0: Middernacht, het begin van woensdag 15 juni. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Noord-Franse stad Lille zijn aan het begin van de avond... enkele schermutselingen geweest tussen Russische en Engelse voetbalfans. Bij een café in de buurt van het station daagde een groepje Russen de Engelsen uit. Er vlogen stoelen door de lucht, er werd veel geschreeuwd... maar er werd niet gevochten. De komende dag speelt Rusland in Lille tegen Slowakije en ontmoette Engeland Wales in het nabijgelegen Lens. De vierdaagse pilotenstaking die de komende dag eindigt... kost Air France volgens topengagé meer dan 40 miljoen euro. De afgelopen dagen viel door de staking ruim 20 van de vluchten uit. Air France verwacht dat de komende dag vrijwel alle vluchten kunnen doorgaan. De Franse piloten verzetten zich tegen bezuinigingen... en een geplande loonsverlaging van 2 er komen geen extra maatregelen tegen reclames in de openbare ruimtes voor sekswebsites. Dat heeft minister Van der Steur gezegd in antwoord op vragen van de SGP. Volgens de minister zijn er via de reclamecodecommissie genoeg mogelijkheden om bezwaar te maken tegen de posters met seksreclames. Ook kunnen gemeenten omstreden reclames bespreken met adverteerders. In Rotterdam hebben enkele honderden mensen... de slachtoffers van de schietpartij in een homobar in Orlando herdacht. Ze liepen in een stille tocht naar het zogeheten regenboogzebrapad. Dat is een oversteekplaats bij het Churchillplein... in de kleuren van de homobeweging. Er werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Eerder waren er al stille tochten in Den Haag en Amsterdam. Op het EK voetbal in Frankrijk hebben IJsland en Portugal in saint Etienne gelijk gespeeld. Het werd 1-1 nadat de Portugezen de leiding hadden genomen. Eerder won Hongarije in dezelfde groep met 2-0 van Oostenrijk. Alle landen op het EK hebben nu één wedstrijd gespeeld. Het weer, vannacht nog een enkele bui bij een graad of 10. Tijdens opklaringen kan nevel ontstaan. Overdag af en toe zon, maar later ook weer felle buien. Vooral landinwaarts met onweer. Het wordt een graad of 19. Pas in het weekend wordt het wat droger, maar ook iets frisser. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. En er staat één lange file op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Dorp en Leidschendam. De lengte is 3 kilometer, maar de vertraging is 11 minuten. En het komt door wegwerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. En dat was de verkeersinformatie. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Rock'n'Roll in het museum, na Bowie in het Groninger Museum... en Nick en Simon in de fundatie... lijkt rock'n'Roll wel hogere cultuur geworden. Cultuurwetenschapper Jaap Kooijman verdiepte zich daarin... en geeft een lezing, een vooruitblik na Ene. Componist Joey Raukens komt langs. Zijn stuk Morphic Waves wordt zaterdag voor het eerst uitgevoerd. We beginnen met Lisbeth List. Donderdag opent het ramses Chaffee huis de deuren voor de eerste bewoners in Amsterdam... Een verzorgingshuis speciaal voor artiesten met ook ateliers erbij. Het draagt de naam van Ramses Shaffi als een eerbetoon. Ramses die moest de laatste jaren van zijn leven ook doorbrengen... afhankelijk van verzorging... Lisbeth List is een van de initiatiefnemers van het huis. List en Chaffee hebben een lange vriendschap gekend. Ze ontmoeten elkaar in 1962. Het werd ook het begin van een samenwerking. En voor Lisbeth List betekende dat misschien wel de definitieve stap naar het artiestenleven. Lisbeth List, geboren in 1941, wordt de Grand Dame van het Nederlands Chanson genoemd. Treedt al meer dan een halve eeuw op. Hartelijk welkom. Dank je. Ik ben vereerd je te mogen ontvangen in dit, uh, dit programma. Hm. Het ramses Chaffeehuis is, is een mooi um, initiatief. Een soort Rosa Spierhuis, maar dan in Amsterdam. Ja. Hoe is die gedachte begonnen?
4: Ten eerste, het Rosa Spierhuis was al een, een beetje ouderwets geworden. Ramses moest in, in de, uh, Die kon niet meer uh, voor zichzelf zorgen. Dus langzamerhand kwam hij in, in een, dat uh, tehuis... En uh, de, de, de directeur van het huis destijds... heeft hem toen uh, Ramses Shafi-huis genoemd. Uh, dat is uh, Kools. Hij is nu niet meer de directeur. Maar, uh, en dat vond ik fantastisch. En Ramses eerbeton, vond het ook heel geweldig. Een
3: eerbetoon aan Ramses die, die, die de laatste jaren van zijn leven... ook afhankelijk was van verzorging. en ja. in, in, in de geest daarvan is dit een mooi initiatief. Het is een plek waar... Mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen... hun ja. leven kunnen doorbrengen, maar... nog wel in een omgeving waar ze zich thuis voelen... en waar ja. ze misschien nog kunnen werken... Of, of geïnspireerd kunnen zijn... om zo het leven waardig af te sluiten. Ja. Ramses
4: was ook heel blij. Dat, dat dit er gewoon Hij genoot als hij daar was. In de, in de Ramses-Jafie-omgeving. Ja, vier, omgeving.
3: ja in, in zijn verzorgingshuis is hij, hij nog gelukkig geweest. En, ja, en nu is er erg. dus een een Ramse Chaffee huis, uh, naar hem vernoemd... Ja. Een, een nieuw verzorgingshuis voor, uh, voor artiesten. Artiesten,
4: en... onder andere, en, ja, en van jeugd. Die, uh, de, de, ook, uh, uh, de, de bedoeling is dat de, de oudere artiesten... les gaat geven aan de jonge artiesten. Hetzelfde met muzici, pianisten... die dus uh, ja, niet meer kunnen... maar kunnen wel losgeven, lesgeven voor de jeugd. Dus het wordt een, een heel bijzonder gebeuren... Met al de, alle artiesten en, en, en zangers en mensen die eh, boeken schrijven enzovoort.
3: Die elkaar daar kunnen treffen. Ja. Ik, ik weet nog van mijn, van mijn eigen oma. Die was 97 uh -huh. is zij geworden. Die op het laatst in een verzorgingshuis zat. Ja. Hoe hard het personeel ook de best deed. En met hoeveel liefde die mensen dat werk ook deden. Het, het was droevig. Want dan was ze veroordeeld tot bingo. Terwijl ze haar hele leven zich had verdiept in Plato. Yes. En, en dan aan het eind zit je in zo'n huis toch een beetje opgesloten. Het kan iets heel droevigs hebben. Zo'n ja. zo 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 laatste momenten in een uh, En dat is dus uh, niet de bedoeling. En dat is exact niet de bedoeling nee. om, om het zo te krijgen. Daar,
4: vandaar ook de jeugd erin bij te betrekken.
3: Zodat het leven binnen blijft komen en, ja. en de levendigheid ja. ook.
4: En dat ze ook les kunnen geven, de ouderen, aan de jongeren. Zodat ze dus nou ja he, helemaal blij zijn met z'n allen ook. Je
3: bent... Uh, tot het aller, allerlaatst bij Ramses Shaffi in de buurt gebleven. Jullie vriendschap is altijd blijven bestaan. Je hebt alle momenten met hem meegemaakt. Zijn, zijn hoogtijdagen, zijn moeilijke momenten... en ook de langzame aftakeling naar het einde toe. Dat is nu alweer een, een tijd terug. Hoe denk je daaraan terug, die, die laatste jaren van, van Ramses Shaffi?
4: Die waren heel fijn. Ja. Als ik bij hem op bezoek kwam, dan, dan straalde hij... En hij ging nooit praten, dus ik praatte wel. Ik haalde zijn drankjes enzovoort. Dus hij, als, ik, als hij me zag binnenkomen, dan straalde die helemaal. En, toen, en ik was er dus vaak daardoor ook. En uh, hij, hij, hij was niet somber. Hij was gelukkig, want hij kon... Ja, hij genoot als hij mensen zag. Hij mocht alleen niet dichtbij komen. Er waren wel eens mensen die bij hem kwamen zitten. En dan zei hij. Maar daar had hij geen zin in. Dan zei hij: moet nu luisteren, ik heb zo meteen een interview. Dus u moet nu weggaan hoor. Nou, dan gingen ze weg. Dan zat hij weer te genieten.
3: Het is geen nare tijd voor hem geweest. Nee, nee,
4: nee. nee, nee.
3: Ondanks dat het, dat het fysiek slecht ging, dat zijn gezondheid nou, hem had hij was verlaten
4: gezond. hij, hij was niet gezond. Hij had geen pijn of wat dan ook. Hij was gewoon oud. En hij genoot. En hij zat gewoon urenlang in een zijn eentje te kijken. Daar in dat, in dat hoe weet je waar hij was.
3: Het is, het is een, daar heb ik al zo over nagedacht... het belangrijkste dat je eigenlijk hebt is, is je waardigheid. Ja. Als mensen op het, ja. het laatst hun waardigheid kunnen bewaren... Dan, dan maakt het verder misschien ook voor niet zo heel veel uit... wat je, wat je nog kunt en, en hoe, hoe groot je leven
4: nog is. Ja, maar Ramses hield gewoon van het leven. En hij was natuurlijk heel erg beroemd, maar hij genoot van, van alles. Je moest alleen niet vervelend tegen hem zijn. W werd hij heel boos, ook toen hij jong was.
3: Dat had hij altijd al, daar ja, was hij en, gewoon en, niet verreerd.
4: Blijf van me af, ook uh, mentaal.
3: Een bijzondere vriendschap die ook, ook vormend is geweest voor jouw eigen leven. Ja. Jullie leven raakt op een aantal punten elkaar. En dat zijn, zijn cruciale punten voor allebei, heb, heb, ik, heb ik de indruk. Heb je ook in die periode nagedacht over je eigen oude dag? Als je iemand die zo dichtbij je staat, nee. ziet, die, die aan verzorging uh, toe is... denk je dan ook van, goh, wanneer kom ik hier zelf terecht?
4: Dat heb ik onder andere geleerd van Ramses. Je, 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 ik kijk, ik zie wel.
3: Je ziet wel? Je ziet wel. Dat is ook de beste Wat houding, had. lijkt ja, me, precies. toch? Ja, precies.
4: Ja, ik ga niet van tevoren bedenken van... oh, als er nou dat en dat gaat gebeuren, oh, wat erg. Nee, ik ben, leef nu.
3: Nu, hier of en, en zoals het nu ja. gaat. Ja. ja. Want je verliest mensen, Ramses is weg... maar ja. er zijn natuurlijk heel veel andere mensen in je omgeving weg. Je, je eigen man Robert is, is een aantal jaar geleden overleven, overleden. Ja. Dus hoe, hoe dan ook nou kruipt die doodje leven in... Maar, maar je bent er zelf absoluut niet mee bezig. Je denkt, ik leef en ik, ik klamp daaraan vast.
4: Nee... Het is mijn hele leven zo geweest. Ik bedoel, mijn, mijn biologische moeder ging dood. Jong. jong. Ik ben wa, was jong. Weeskant, weeskind. Uh, alles om je heen sterft. En je, daar moet je uh, aan wennen. En, en je kan niet tegen de dood ingaan. Als het zover is, is het zover. Dus ik ga helemaal niet denken van... Ja, wat erg, die, die is gestorven... Nou, wie is de volgende?
3: En het al helemaal niet op jezelf betrekken. Denken van, van zoveel naasten zijn overleden. De dood is mijn leven ingekropen. Nee. Maar gewoon leven met het moment en in ja, het nu.
4: Ik weet niet wanneer ik dood ga. En dat, dat als, als je nou zit... Oh, oh oh, wat erg dat ik ooit dood ga. Dan, dan, dan leef je al niet meer. Mentaal.
3: En hetzelfde geldt voor... voor aftakeling, ouderdom, ja, al ja. dat soort dingen. Ja, niet maar, mee da, bezig zijn. We
4: zijn niet de enige. allemaal. Iedereen wordt oud, iedereen kan ziek worden. Iedereen kan ongelukkig zijn. Of je krijgt ongelukkig. Ik bedoel, het is, dat moet je laten gaan.
3: We dat zitten allemaal in hetzelfde schuitje.
4: Allemaal. En het is zonde als je uh, zit te... Uh, ja, wat, 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 wat moet ik nou toch weer doen? En, en waarom ik dus weer en zo, waarom?
3: Wat weet je eigenlijk nog van die, die ontmoeting met de Ramses Shaffi? Ik, ik zei 1962. Ja. Ik weet eigenlijk niet precies of dat, dat jaar helemaal klopt. Maar, maar volgens het, mij was het zo.
4: Weet ik ook niet. Maar nee.
3: weet je nog het moment dat jullie aan elkaar werden voorgesteld? En, en waar dat was en hoe dat ging?
4: Nou, Ramses was dus heel erg beroemd al. En hij zocht, zocht uh, iemand uh, die zou zingen. Uh, in het uh, uh, Shafi-theater. En... Uh,
3: Shafi Chantan.
4: Chantan, ja. En hij had mij ooit gehoord te zingen. toen ik een audiantie deed. En toen zei hij. zing eens wat voor mij. Oh nee, heb jij een piano? Ik zei ja, thuis in mijn kamer. Kan ik daar naartoe gaan? En dan moet jij zingen. Als jij die piano hebt en dan. En toen begon ik te zingen halverwege. zei hij: stop maar, je bent aangenomen. Dat was het.
3: Zo was het begonnen. Ja. De samenwerking, de, ja. de vriendschap. Ja. De, de liefde ook wel, ja. denk ik.
4: En gewoon, hou maar op, het is goed. Zei die. ja, nou, dat is toch een, een...
3: We hebben het, we hebben het een, gevonden. Geweldig,
4: ja. ja. En hij heeft mij dus altijd vrijgelaten. Hij heeft nooit gezegd, dat moet je doen en dat moet je helemaal niet doen enzovoort. Nee, ja, zingen maar, maar, zingen.
3: Heb je je wel eens afgevraagd wat er zou zijn gebeurd... als jullie elkaar niet waren tegengekomen? Want je, je was ongetwijfeld gaan zingen. Je was ongetwijfeld het artiestenleven ingetrokken. In Hij had ongetwijfeld ook een grote carrière gehad. Maar wat als die, die invloed op elkaar er niet was geweest? En die invloed van hem op jou? Is, is dat de vraag die je wel eens hebt gesteld?
4: Nee, dat, dat kom je toch niet op dat idee. De if-history. Als je weer pas begint... Nee. Het enige was alleen maar dat ik dacht, hoe is het mogelijk dat ik uit Vlieland half ga naar <laughs> Amsterdam en dat het Ramse Shafi mij uitkiest? Dat was een... Dat realiseerde ik mij. Het was niet zomaar normaal, het was absoluut abnormaal. Deze god van Nederland kiest mij uit. En hij heeft me nooit uh, gezegd, dat doe je niet goed of uh, ga maar weg of wat dan ook. Hij liet mij mijn eigen gang gaan. En dit, die was goed.
3: Laten we luisteren naar uh, een van die hele mooie stukken. En, en ik denk misschien wel een van de bekendste pastoralen.
4: Ach ja.
5: van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zouten zand. Ik heb je lief, zo lief.
6: De nacht wens mij de koele maan.
5: De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn alleen met jou en stralen in het hemelblauw. Je
6: lief, so lief. Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn arm van sterren weven. Ik het verre a, het noordere richt. Maar soms ben ik als koken loon. Omhoog. Vandaag span ik mijn regenboog, die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.
5: Geen leven
6: dat ik niet begon.
5: Ik wil niet meer bij jou vandaan, ik heb je lief, zo lief.
3: Geschreven door Lennart Nijgen en Boudewijn de Groot... Lisbeth List en Ramses Schaffi, pastorale. Lisbeth List zit tegenover mij in Nooit meer slapen. Blijft een, een prachtig lied.
4: Ja. Ik weet nog dat er, toen Ramses en ik dat lied gingen in, in studeren bij mij thuis, toen ik nog bij Cees Notenboom was... En Ramses zei tegen mij, waar gaat dit lied eigenlijk over? Toen zei ik, ik heb geen idee, ik heb geen idee. Toen zijn we gegaan naar Cees Notum, die op de divan lag met een hernia. En toen zeiden wij, waar gaat dat lied over? En die werd zo kwaad, zeiden jullie echt zo stom... dat jullie niet weten waar dat lied nou overheen gaat. Dat zal ik nog vergeten, en wij begrepen het echt niet... Mijn hemelblauw met gouden hallen, met wolken ja, en torens. Ja, en... daar
3: gaat het over.
4: <laughs> Precies.
3: Laten we maar vermaken dat het over liefde gaat.
4: Maar hij was heel kwaad. Nou, <laughs>
3: misschien dat de hernia ook het humeur een beetje had aangetast. Dat, dat is op zich begrijpelijk.
4: Ik denk Dat ja, mijn schuld wel
3: zijn. <laughs> je, je zei net, het, het was bijzonder dat een meisje van Vlieland... zoals je jezelf dan toch zag, werd uitgekozen... uitverkoren door de grote Ramse Shafie. Zo, zo voelde jij dat. Je zou ook kunnen zeggen, het is bijzonder dat het meisje van Vlieland haar eigen pad heeft, heeft geplafijt. En, en haar eigen leven heeft bepaald en zichzelf heeft gevormd tot iets dat, dat nergens onderweg door een ander erin werd
4: gestopt. Alles begon gewoon. Alles. Ik, ik hoefde niks te doen, alles het ging vanzelf. Maar je zou kunnen
3: zeggen dat je je eigen leven hebt verwezenlijkt. Dat je jezelf hebt gemaakt. Je hebt het ook maar zelf bedacht ergens op Vlieland... van ik, ik wil een artiestenleven of ik wil op de bühne staan.
4: Nee hoor, helemaal niks. Nee? Hoe, hoe ging dat dan? <lacht> ik wilde gewoon naar Amsterdam. Nou, dat mocht van mijn pleegouders. En uh, ik wist niet wat ik wilde worden. En toen zei mijn, moeder, mijn pleegmoeder... ga naar Amsterdam, maar naar de modevakschool. Want je houdt van mooie kleren. Nou, dat heb ik ook keurig gedaan... Nou, bij doorzakken in Amsterdam uh, kwam ik Ramse Shafi tegen. Die dit aardig vond van mij. En, en zo ging het leven vanzelf allemaal.
3: En zo kwam je, kwam je erop om te, om te gaan zingen en kwam je op het podium. En, nou ja, nee, nee, de rest nee, nee, de nee.
4: Ramse Shafi zei, zing eens wat. En toen zei die halverwege, stop maar, je bent aangenomen. Je dus hij, ik kreeg in zijn programma... Dus dit is echt, een, een, ja, ik, ik ben een geluksmens gewoon.
3: Maar je hebt het daarna ook zelf gedaan. Het is niet alleen dat moment geweest, de rest van de carrière. Dat, dat heb je toch zelf ik moeten Ik vond het doen.
4: fantastisch, ja. Ik hoefde niks te doen, ik mocht zingen, klaar. <laughs> en dan naast grote Ramse Shaffi.
3: Je vertelde net al dat je, dat je moeder jong zelfmoord pleegde. Ze had een, uh, een gruwelijk oorlogsverleden in, ja. in, een, in een jappenkamp... waar ja. ze als troostmeisje te werk is gesteld. Ja. Jij zou opgroeien op, bij dat pleeggezin op, op Vlieland. Ja. Waar je, uh, heb je wel eens eerder in interviews gezegd toch een beetje een buitenbeentje was. Yeah. Waar, waar je toch niet echt, echt thuis hoorde. Hoe, hoe heeft het allemaal doorgewerkt in je eigen leven? Als je daar nu op terugkijkt. Hoe heeft het jou gevormd?
4: Dat ik zo sterk was. Want ik, 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 ik vond alles goed. Dus uh, ik deed alles wat men zei wat ik moest doen. En ik had geen uh, ik had het niet moeilijk mee. Maar waarschijnlijk is dat gebeurd uh, uit in Indië... Dat, dat het allemaal anders was en de oorlog kwam. En ik weet het niet, maar ik, alles wat ergens daar moest worden... deed ik keurig.
3: Want je hebt daar zelf geen herinneringen aan. Daar was je te jong voor. Je, je ja, bent van geluk, 41, ja. Dus, ja. dus je was vier ja. Toen, ja. toen het allemaal afgelopen ja. was daar.
4: En mijn moeder kende ik dus ook niet. Was, die was uh, vroeg dood. Mijn vader kon niet, ken ik niet. Omdat hij in de... In, uh, Weet het, de, ook in de kampen van, van nou geeft niks. Uh, de, de, toen hij mijn moeder, uh, mijn moeder vond, uh, of bij mij... toen is hij met een ander gaat gaan trouwen. Dus die heb ik let, ook niet... Uh, en ik, ik vond alles normaal.
3: Jij vond alles normaal, waar je ook werd neergezet.
4: Je weet als kind niet wat, je, wat, wat een ander heeft en, en wat je zelf hebt.
3: Je, hebt, je kent maar één situatie en dat is, dat is de normale situatie. Omdat ja. je als kind geen andere ervaringen hebt. Je kunt het nergens aan spiegelen.
4: Ja. Uh, weer een voorbeeld. Uh, Ramses en ik zijn dus de soulmates. En wij moesten optreden in, in Jakarta. En, en we waren in, in een bungalow in Bandung. En we zaten ergens op een berg te bemijmeren. En praten over het leven. En dat bleek dat Ramses een weeskind was... dat zijn vader en zijn moeder hem in de steek hebben gelaten. En bij mij hetzelfde. Dus hij kent zijn vader ook niet. En toen, toen, ik zei van, maar dat kan toch niet waar zijn? Ik ben een weeskind, maar ik ken mijn vader en mijn moeder niet. Nou, toen bleek dus dat wij... wij hadden nooit daarover gesproken, Ramses en ik. Maar op die berg kwam dat, mij, dat, dat, dat ik daar ben geweest enzovoort. En toen, toen begrepen we dat wij, hoe heet het, soul brothers zijn. Dat dat toch een soort herkenning moet
3: zijn geweest. Ja, op en een zonder, het, ja
4: zonder het te vertellen dat je een weeskind bent. Zonder dat je het weet dat je in een kamp zat. Vertelde je niet aan de ander. En dat is zo bijzonder dat toen, toen, toen wij dus merkten dat wij precies dezelfde zijn... en het nooit vertelden aan de ander, want waarom zou je... Was het helemaal uh, tussen twee mensen? Schaf, toch, toch, Schaf iets, Liste.
3: toch iets dat in jullie karakter is geslopen? Dat, ja. dat kennelijk paste. Of, ja. of, of dat die ervaringen op de een of andere manier jullie zo hebben gevormd dat jullie dat in elkaar ja. aanvoelden of herkenden? Of...
4: Ja, toevallig daar op die berg. Maar daarvoor heb ik nooit verteld dat ik een wees was aan mijn moeder. En hij het ook niet.
3: In, in de film die over jou gemaakt is, zegt jouw halfzus dat, dat jouw biologische vader je vermoedelijk naar een pleegzin heeft gestuurd... om je te beschermen voor je stiefmoeder. Omdat dat die ergens aanvoelde dat die stiefmoeder jou nooit zou accepteren. Als een soort overblijfsel van een vorige liefde... zou ze jou nooit aanvaarden.
4: Ja, ja. Daar weet ze helemaal niks van. Want ik uh, ben gewoon afgelegerd uh, in Vlieland... omdat die stiefmoeder mij niet zag uh, zitten. Ben ik, uh, die heeft mij dus weggegeven... Dus ik weet niks van een stiefmoeder of een moeder of een vader. Dus mijn uh, halszusje fantaseert geze gezellig.
3: Die fantaseert erop los. Maar, maar op de een of andere manier is het gebeurd. Je bent op Vlieland terechtgekomen. Maar daar ben je nee. eigenlijk achtergekomen dat je verleden zo in elkaar stak. Was dat iets dat altijd al verteld werd?
4: Of nee, nee, ben je nee.
3: daar pas veel later achter gekomen? Ja,
4: maar ben ik later achtergekomen. Ja. Hoe ging dat? Nou ja, ik, 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 als, als je geen als je niet met liefde bent opgelegd, opgelegd voor mij is opge... opgevoed, dan weet je niet... Dat, dat het anders zou moeten zijn geweest. Dus alles neemt een kind dat hij aan gewoon zo gaat wereld of zo. Ik, ik heb ook niemand ooit verweten.
3: Maar er moet een moment zijn geweest dat je op zoek bent gegaan... of dat iemand je heeft verteld hoe het is gegaan... hoe, hoe jouw verleden in elkaar zat, wat jouw moeder is overkomen... Hoe het precies in elkaar stak dat, dat jouw moeder uh, uit het leven is gestapt?
4: Ik denk, ik, ik weet het niet zeker, maar ik denk de, de zuster van mijn bi biologische vader, die, die kende ik wel.
3: En die moet dat op een zeker ogenblik verteld hebben? Ja,
4: die moet dat weten. Ja. En dat vond ik, ja. Ik kende, ik kende mijn vader niet, ik kende mijn moeder niet. En dat is dus eigenlijk, stel je voor dat je je moeder wel hebt gekend, dat je zes, zeven jaar bent dan zit ze altijd in je hele leven, in je hart. Maar ik ken haar, ik, ik, ja, van foto's heb ik haar gezien. Mooie vrouw.
3: Maar geen, geen herinneringen, geen persoonlijke Nee, want ik, was, ik, uh, ik
4: dacht vier omgang. jaar toen ze, toen ze zelfmoord pleegde. En dan weet je dat niet. Wat het is. Het was meteen een andere moeder.
3: Het heeft je sterk gemaakt, zei je. Het, het ja. heeft je geleerd op eigen benen te staan. En, en je, je hebt de houding in het leven om het nu te beleven. Om, om, ja. om niet vooruit te kijken en ook niet al te veel om te kijken... maar om, om het gewoon nu te beleven. Ik las dat je ergens in, in de jaren zeventig heel erg geïnspireerd bent geraakt... door Krishna Ja. Dat, dat je die boeken om, hebt omarmd. Ja. En ja. Weet je hoe die, hoe die op jouw pad kwamen? Wie jou die heeft toegeschoven of waar je dat ontdekt... of waar je, wanneer dat was?
4: Uh, hij, hij was hier in Nederland en had een leving. Een, hoe heet het? Een, een voordracht. Voordracht gedaan met honderden mensen in de rij. En toen dacht ik: ik ga zo'n boek lezen. Dat, dat, dat vind ik wel. Wat, wat hij zegt. Namelijk. neem het leven zoals het is, enzovoort. En dat heeft mij dus wel geholpen, moet ik je zeggen.
3: om daarnaar te leven?
4: Ja, om daar naar te leven, ja. Dus ook, ook geen drama's maken. Het helpt je toch niet. Uh, en, 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 en geniet als, als het goed gaat met je. Wees dan blij. En als het niet zo is, nou dan is het niet zo.
3: En de belangrijke wijsheid die, die, die misschien heel bazaal klinkt... maar die altijd bij hem terugkomt, is kijk en luister. Wees zintuigelijk. Zie wat er om je heen gebeurt. Ja. En probeer niet te oordelen. Stel dat oordeel uit... Ja. Maar, maar wees je eerst bewust van wat er in je omgeving is... en realiseer je dat jij niet ja. wezenlijk anders bent dan de anderen. Precies. Jij hebt pijn, zij hebben pijn. En, en oordeel niet.
4: Precies, vooral oordeel niet. En, en nog iets. <tie> ik was dus in een periode dat, dat ik geen werk meer had. Ik werd helemaal down. Want ik was alleen maar op het toneel en zong. En op een gegeven moment was dat over. En toen was ik... Uh... Echt, ik, ik, ik vond het leven niet meer leuk. Toen ging ik bij mezelf denken: ben je gezond? Ja. Heb je een man? Ja. Heb je hebt een kind? Ja. Ook gezond? Ja. Wat zeur je dan? Over, het was over meteen. Gewoon nee, dat de, heb de mentale
3: ik schakelaar omgedraaid. Ja, ik heb
4: dat van niemand geleerd. Maar toen wist ik, oké, okay, zo is het leven. Laat het, laat het uh, Als er iets is wat vervelend is of ongelukkig... dan weet je dat dat ook misschien wel eens goed gaat. En zo kan ik dat... Uh, helemaal goed maken met mezelf sommige dingen die, die heb je niet in de hand... en dat moet je dan maar accepteren.
3: Accepteren en, en gewoon... Ja. het nemen zoals het komt en ja. proberen daarnaar te leven.
4: Ja, precies.
3: Het is achteraf bijna onvoorstelbaar wat je zegt... dat er een periode is geweest dat er, dat er geen werk was. Ja. Om, omdat je, dat je nu inmiddels zo gevierd bent... en, en een, een levende legende. En, en dan kan je eigenlijk... dan, dan raakt het ondergesneeuwd dat er periodes waren... dat dat succes wat verbleekt was... of, of dat... De aandacht er even niet voor was.
4: Ja, het was een periodes periode. geweest. Ik, ik, ik denk dat ik uh, te, te veel uh, geluk had in mijn leven. Dat het altijd zomaar. Uh, Helemaal hoogstand en zo so weiter. Maar dat is dus niet zo. En toen ik dat uh, realiseerde, toen was het over. Toen dacht ik, oh, zo zit het leven in elkaar. Oké, okay, nou, dat doen we ook eventjes.
3: Dit hoort er ook bij. Dit, dit,
4: dit hoort er duidelijk bij. Je bent niet een vervelend kreng dat zeg maar ik niet. Begrijp je? Wanneer is de weg omhoog
3: weer begonnen na die periode? Wanneer, wanneer kwam het succes weer? Of was het er gewoon op een dag weer?
4: Op een dag dacht ik, nou, als, als ik geen werk heb... en niemand vraagt mij meer, dan is het zo. En bats, belde iemand op... Na een tijdje. Hé hey Lies, uh, waarom doe jij niks? Ik zei nou, omdat ik niet gevraagd word. Nou, dan wordt het tijd. oké, okay, dan ging ik op de televisie weer. Begrijp je? Dus dat, dat, dat is mij dus ook oh, overkomen. Dat het niet allemaal maar uh, roze schijn is. Of hoe heet het?
3: we <laughs> het ook hebben over de successen. Een van de um, bijzondere dingen die je hebt gedaan. Er zijn er meerdere. Was de liedjes van Jacques Brel uitvoeren. Ja. Aanvankelijk werd, werd daar... Wat, wat moeizaam op gereageerd, want mensen Schandalig vonden het dat. dat mocht niet, je mocht nee. niet aan Brel komen. Alleen Brel mocht Brel zingen, dat had iemand ergens besloten. Ja. En, en dat jij dat ging doen, dat gold eigenlijk als brutaal.
4: Waar ja. haalt ze het vandaan? Als je aan Brel komt, dan ben je niet goed wijs, stel je voor. En ik ging wel. En toen kwam Brel.
3: <lacht> en toen kwam Jacques Brel. En, Hemzelf, en, en, ja. En dat was, dat was een, een, een moeilijke man, als ik de biografieën moet ge geloven. Niet iemand die. Ja. Die, die, die makkelijk andere complimenten uitdeelde. Of ja. in ieder geval iemand die zijn mening niet voor zich hield. Mm -hmm. En hij vond het prachtig. Hij kwam hij jou die vond... gouden plaat uitreiken. Ja. Een onvoorstelbaar compl compliment achteraf. Ja.
4: En ik heb hem gevraagd. Dat, eh, luister eens. Ik ben, in Nederland vindt het men een schande als je uh, uh, liederen van anderen zingt. Dus dat jij brel doet, zingt is een schande. Want er is niemand die beter kan dan Brel Waarop Brel zei, elk lied dat goed is, moet gezongen worden door een ander.
3: Dat is juist een compliment aan het lied. Ja,
4: dus ik mocht gewoon, hij, 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 hij gaf zijn zegen. Dus ik heb wat Brel gezongen. Maar hij, hij kwam om dat mij te vertellen. Dus dat is ook weer zo'n uh, mooi gebeuren.
3: Een dierbaar moment.
4: Een dierbaar moment, ja. En dat mag mij overkomen. En ik ben dus altijd blij als er iets gebeurt wat zomaar komt. Laten we luisteren naar een van de,
3: de liederen die je hebt gedaan van, van Jacques Brel: Ne me pas, maar dan in de vertaling: Laat me niet alleen.
5: Niet alleen toe vergeet de strijd, toe vergeet de laat me niet alleen. In die domme tijd vol van misverstand, ach vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Lief, ik zoek voor jou in het stof van de wind. Voor jou woorden rood en blauw Taal voor jou alleen En met warme mond zeggen elkaar Eens was er een paar dat zichzelf weer vond Ook vertel ik jou van de jongvrouw die stierf Van nostalgie hunkerend naar jou Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen Laat me niet alleen want uit een vulkaan, die was uitgeblust, breekt zich naar wat rust, toch het vuur weer baan. En op oude grond ziet men vaak het graan, heel wat hoger staan dan op verse grond. Het wit met het zwart, zwakheid met de kracht, daglicht mint de nacht, mijn hart mint jouw hart. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, nee ik huil niet meer, nee ik spreek niet meer, want ik wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat, en iets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen,
3: laat me niet alleen. Laat me niet alleen, een vertaling van de Mekite Pa van Jacques Brel. Dit keer in de uitvoering van Lisbeth List, die Brel ook zou ontmoeten. Brel zou zijn waardering uitspreken voor het project... De gouden plaat uitreiken en daarmee de kritiek doen verstommen die aanvankelijk klonk toen Lisbeth List het waagde om Brel uit te voeren. Jullie zouden, jullie zouden elkaar ook van nabij meemaken, nog, nog uit eten ge, geweest en ja. uh, liederlijke nachten meegemaakt <laughs> met, met de dronken met de, dol en dwaas. <laughs> dronken dol en dwaas met, met de grote Brel. Ja. Je, je hebt samengewerkt als het gaat over het Franse chanson met, met zo'n beetje alle grote. Als Navour, heb je meegemaakt, Gilbert Bécole. Ineens stond je daartussen en, en ook vaak in Parijs zelf. De, de, de stad, wat, wat zeker in die jaren een soort magneten was... van alles dat, dat van leven hield en, en op zoek was naar een zekere grootheid. Mm -hmm. Je kwam van Vlieland. Die gedachte aan, aan dat leven, droomde je daar al, al van op Vlieland? Was het, was het iets waar je ooit aan dacht als, als, als tiener, als meisje... om, om nee. in Parijs terecht te komen of in, in Amsterdam?
4: Ik wilde maar Amsterdam. Dat wel? ja. En, en, en ik was erg in de mode. Dus ik wou, uh, ben dus ook naar een vakschool gegaan geweest. Maar het, ik had er geen geduld voor. Voordat je een jurk hebt geplaatst... Met patronen en, en ja, eindeloos naaien en, en al dat, dat, dat
3: soort dingen. Daar was ik niet
4: geschikt voor. Dus, maar toen heeft mijn, mijn moeder, mijn pleegmoeder gezegd... Uh, ga dus naar de vakschool en uh, kijk maar wat je wil. Nou ja, en toen... Uh, toen ben ik op kantoor geboren, Ge... Ge... secretaresse geweest een tijdje. En toen, ja, toen kwam Ramses. En
3: zo, zo begon die, die grote carrière. Droomde je al van Parijs? Of was dat iets dat, dat helemaal buiten je horizon lag?
4: Nee, iedereen in, in, mijn, in mijn leeftijd was. Oh, Parijs, alles, alles, alles moest je. Uh, hoe heet het? Uh, liften. Liften, men ging. Behalve ik natuurlijk.
3: <laughs> je bleef hier?
4: Nee, ik mocht niet van mijn ouders. Ja. Nee. Maar goed, uh, de, die jeugd was allemaal frankofiel, hoor. Mijn leeftijd dus.
3: Later ja, je... zijn de Beatles, of, de Beatles en de Stones het beeld van de jaren zestig gaan bepalen. Ja. De, de, maar, maar dit was, denk ik, voor een heel groot van deel van Nederland... Ja. Hoe de jaren zestig werden beleefd. Ja. Dat waren niet de Beatles en de Stones, nee. dat was Brel en, en als ja. navouw Francofile.
4: ja. Frankofielen. Ja.
3: Fra Frankofielen. Ja. Het podium ging je altijd makkelijk af. Je, je, de, de schijnwerpers die deden je goed. Aha. Je voelde je daar gemakkelijk bij. Ja. Dat is opmerkelijk voor iemand die, die zichzelf omschrijft als een, een, een meisje van Vlieland. En die, die toch allemaal bijzonder vindt dat het allemaal haar overkomt eenmaal op het podium speelden dat soort dingen geen rol. Dan werd je groter dan jezelf. Dat is volgens mij altijd zo geweest. Er is nooit een moment geweest dat je daar schuchter stond.
4: De school was toch, die Fransen... Dus de Beko, als as Juliette Greco. Ik ging naar de Parijs om ze te zien. En als ze Nederland waren, ook. Dus ik, ik keek alleen maar hoe zij het toneel opkwamen. Hoe ze gaan staan... Uh, wat, wat ze doen met hun handen. Begrijp je? Dus ik, ik, dat was mijn school. Dus toen ik eenmaal op het toneel kwam, ging het vanzelf.
3: Maar je had geen zenuwen, je had, je had, je had geen twijfels, er was geen onzekerheid.
4: Nee, die je ik, ik, ik stond naast Ramses. Shafi, wie krijgt dat nou voor elkaar? Dus ik zag Ramses uh, grootse groots, gebaren maken. En, en die uh, maakte mij blij, dus als ik op het toneel stond, ging ik mee. De, deed niet na, maar het was alleen maar één grote liefdesgebeuren... met elkaar en de muzici.
3: Het publiek ruikt het, of, of het klopt of niet. Mm -hmm. Als de schijnwerpers ja. aangaan en er staat iemand vol overtuiging... of iemand met, met twijfel die er eigenlijk niet hoort... het, het publiek is medogeloos ja. en zal dat binnen een seconde voelen... Ja. De een, de een kan daar staan, de ander kan er niet staan. En het, het is het lot die dat beschikt. Bij jou was het vanaf het eerste moment zo dat je daar kon staan. Mm -hmm. Maar als de schijnwerpers uitgingen, dan, dan, dan was je weer rustig, ja, ja, ja. bescheiden. Ja. Zelfs iets wat verlegen.
4: Het is zo dat er zijn artiesten die de mooiste liederen zingen... maar niet weten wat, wat ze zingen. Dus ze voelen het niet in hun hart. En dus is het ja, prachtig. Maar als jij dat lied wel voelt. dan sleep je het hele publiek naar je toe. Er gebeurt er iets van. oh, wat. enzovoort, begrijp je? En bij mij was Ramses het voorbeeld. Die de, hij, zing, hij zong niet zomaar iets. Hij was het. En als dat je school is, ja, dan, dan gaat het vanzelf. Bij, je, bij mij dus ook.
3: Maar je had nooit de behoefte om buiten het podium ook een soort groot leven te leiden. om, om, om een gevierde verdette te zijn. om. Om, je, om jezelf te laten ja. tracteren op, op uh, glamour en, en, en glitter. Je, wil, je, je zocht ook altijd een zekere anonimiteit in je persoonlijk leven.
4: Ja. Er zijn zangers en zangeressen... die gewoon bij hun, in hun eigen huis ook nog film, filmstelletjes spelen. En ik... Dat is bij mij... Onbeschrijfelijk. Ik, ik ga toch thuis niet, oh, oh schat, wil jij dat eventjes dit voor mij kom eens hier. <tiedert>
3: <tiedert> nou ja, het gebeurt.
4: <tiedert> Precies, maar ik hoor niet bij die categorie.
3: Maar het lijkt dan bijna alsof, alsof er twee kanten aan je persoonlijkheid zijn. Ja,
4: daar op het toneel en daar thuis met, met, met je gezin
3: waarbij je altijd hielp, en dat is vaak verteld... dat je, dat je nauwelijks herkenbaar was. Ja, ik heb je, twee gezichten. Wanneer je de make-up en, en de, ja. de pruik afliet... dan zagen mensen je ook niet eens op straat voorbijkomen.
4: Dat was juist het heerlijke. Dus ik, als ik op straat ga of in de winkels... dan ben ik Ellie, Liz, Ellie Driessen. Ja. En als ik uh, of toneel, dan ben ik Elizabeth List. Ik heb twee gezichten. Dat is heel prettig.
3: Want dan kun je gewoon de ja. kinderen naar school brengen... en, ja. en boodschappen doen ja. en, en noem ja. maar op.
4: Ja. Ik heb het een keer gemaakt dat ik mijn kind van school haalde. Normaal als Ellie Driesen. één en, en, keer had ik een fotosessie, dus ik was helemaal opgemaakt. Maar aangezien je dat zelf niet ziet, ging ik naar school en haalde mijn kind. En toen zag de hele mispogen... dat is Lisbeth Lis die daar de hele tijd is geweest... Toen dacht ik, oh, en toen was ik, was ik opeens een vervelend mens, weet je. Van wat een capsones heb je dat mensen?
3: Dat zeggen mensen dan, omdat ze weten dat je bekend bent. Ja. En, en dan verwachten ze allerlei dingen ja, van je ja, ja. ineens.
4: Dat was heel raar. Toen dacht ik, oh, oh, oh. Ik ben zo blij dat ik niet zo ben.
3: Ik denk dat veel mensen capsones ontwikkelen ook als een schild. Als, als een manier van zelfverdediging. Stekels die je opzet. Ja, ja omdat, om nou ja, dit soort dingen. Mensen gaan zeggen dat je capsules zet. Maar iets anders is natuurlijk dat mensen altijd de neiging hebben om een ander ergens neer te zetten. Misschien hmm. kleiner te maken dan iemand is. Om, om iemand niet het volle licht ja, te gunnen.
4: Dat is zonder veel voor, voor je energie.
3: Om daarmee bezig <lacht> dat, dat te zijn. Dat gun
4: ik niet mee. Daar nee. heb ik ook geen last van.
3: Is dat je nooit overkomen dat, dat mensen jou niet het, het volle licht gunden. Of, of niet gunden dat je jezelf kon verwezenlijken?
4: Tot wie je wilde zijn? Ja, ja hoor. Ik, ik noem de namen niet. Maar dat was... Uh, dacht ik, wat is hier toch in de... Ik doe, doe toch niemand kwijt. Uh, uh, Capsones heeft ze. En god mag weten wat. En dan dacht ik, ja, dat ben ik niet. Dat ben je dan zelf wel.
3: <laughs> Hoe ging je daarmee om?
4: Uh, ik dacht na... Waarom ben jij zo negatief tegenover een ander en ik doe niks wat jou of zij of hij pijn zou kunnen doen?
3: Je dacht na over de motieven van die ander en, en, en daardoor voel ja, je het dan dit, dit, voor dit jezelf plaatsen. Ja, dit is toch heel zielig.
4: Jammer dat ze dat zoiets zijn, dat ze zo zijn. En dan, gek is, na een aantal jaren is dat veranderd dan, en dan blijkt, blijkt iemand aardig te zijn opeens. En dat vind ik zo bijzonder. Interessant, ja. Ja, Want ze zijn dus gaan nadenken. En ik scheld niet terug of ik doe helemaal niets. Want het is mijn probleem niet. <laughs> en dan komt het later. En dat vind ik heel bijzonder. Enfin, het is bijzonder dat ik dat heb mee mogen
3: maken. Je zei het. ik wil leven in het nu. Ik, ben, ik wil niet bezig zijn met, met, met wat nog komt. Ik wil niet bezig zijn met wat achter me ligt. Maar er moet toch moment zijn dat je ook terugkijkt op je carrière... En Dingen die je in het bijzonder bij blijven. Zoals misschien Jacques Brel, wat, wat we net draaiden. Maar wat, wat zijn verder de punten in je carrière waar je altijd aan zult terugdenken? Waarvan je denkt dat is echt geslaagd, dat was bijzonder?
4: Ja. Nou, alles. Ramses, Beko, uh, Brel. Maar, maar mijn leven is niet van vroeger, maar dat is iedere dag pas. Dus wat er nu ga, gaat gebeuren, dat weet ik niet. En ik. Ik ga ook niet denken van nou ja, dat zal toch wel leuk zijn of zo. Ik, ik laat het leven over mij heen gaan.
3: Zien wat er gebeurt. Ik Zien zie wie wel. je tegenkomt. Ik, ik
4: zie wel, ja.
3: Zien wat ze moeten We moeten
4: me niet uh, uh, traineren. Maar ja, dan, dan trek ik me toch terug.
3: Trek je terug in, in, ja. in jezelf of in je huis of, of ja, waar ja, dan ja, ook. Ja, ja. Dan maak je dat je wegkomt. Ja, ja. Je, je gaat de strijd niet aan, maar nee. je maakt gewoon dat je wegkomt. Ja. Wat, wat ik heel leuk vond was uh, vorig jaar een album... Waar, waarin je uh, de samenwerking aanging met, met heel veel andere artiesten. Waaronder bijvoorbeeld Typhoon. Ja. Iemand echt, echt van nu. Ja. En, en mooi om te horen hoe dat werkt. Frank Boeien, met wie je heel veel hebt samengewerkt.
4: Ja, nog steeds. Dat is
3: natuurlijk ook leuk om, om nu nog met, met weer nieuwe mensen samen te werken. Lijkt me interessant.
4: Nou ja, Typhoon bijvoorbeeld. We hebben een duet gezongen op mijn laatste cd... De, en als hij, de, ja, als, als, als hij op de televisie is, dan denk ik... kom maar, schat. <laughs> Het is zo leuk, toch.
3: Zullen we luisteren naar eh, een van de stukken van dat album... van Echo, en dat nee. heet Mateloos.
4: Ja.
1: meer greep op ik voel me wegdrijven ik las op ik sta voor je verlegen als een kind mateloos stroom ik over mateloos nergens meer greep op je straalt onder je huid in de nacht
3: stuk van Lisbeth List die tegenover mij zit, mateloos. We hebben over heel veel dingen gesproken, over Ramses Shaffi. Over het Ramses Shaffi-huis, dat uh, donderdag de poorten zal openen voor de eerste bewoners. Over de laatste maanden van Ramses, dat hij gelukkig was. En daar genoot van de dingen die hij nog had. En hoe hij zijn waardigheid behield en zijn, zijn lust voor het leven. Over jullie ontmoeting, 1962, wat het begin werd van, van jouw zangcarrière. Het meisje van Vlieland, dat werd uitverkoren door de toen... Al beroemde Shaffi. We hebben het gehad over je, je loopbaan, de samenwerking met bijzondere artiesten en alle dingen die je hebt meegemaakt. Zoals de lof van Jacques Brel, het te mogen krijgen wat, wat bijzonder was. Over je levenshouding, Krishna Murti, een filosoof die op jou invloed had. Niet omkijken, niet vooruitkijken, waarnemen waar je bent en niet te snel oordelen over je eigen lot. Het ego-temmen is eigenlijk iets dat hij zegt. We hebben het gehad over de schijnwerpers hoe je daarin tot leven kwam, maar niet de behoefte had... om, om die, die houding van een diva door te trekken naar het eigen leven. Nergens voor nodig, vond je dat. Mm -hmm. En we hebben het gehad over de ouderdom, ook een thema... waar je eigenlijk niet, niet heel veel over wens na te denken. Neem het zoals het komt, ja. leef. En we hebben het gehad over successen en ook periodes... dat het succes gewoon uitbleef, maar het komt wel weer, ja. het komt wel weer goed. Ja. Hoe is je leven nu? Hoe, waar, waar gaan je dagen aan op? Hoe... hoe uh, hoe gaat het met je, met je gezondheid, met je welzijn? Wat, wat merk je van de jaren die aan je vreten?
4: Daar heb ik geen last van. Nee? nee? Ik heb alleen last van mijn man die dus twee jaar geleden is gestorven. Dat wil zeggen, ook dat heb ik geaccepteerd. Omdat hij te ziek was. Dat hij stierf. Maar wat ik... Dus dit, ik heb het gewoon... Nou goed, wat ik alleen iedere dag heel vervelend vind... als ik alleen moet zitten te eten.
3: Als er <laughs> niemand is om mijn maaltijd mee te delen.
4: Ja, dus ik kook, lekker eten en dan ga ik zitten en dan eet ik alleen. En dan denk ik, hé Rob, waar, waar ben je nou? <laughs> Weet je wel?
3: Wat ongezellig.
4: Wat ongezellig. <laughs> en dat is iedere dag. Voor de rest, ja... Hij had geen... geen uh, hij was helemaal kanker.
3: Het was op het laatst niet meer het leven waard nee, 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 aangevreten nee, nee, nee. Door, door die ziekte.
4: Ja, dus dat had ook nooit meer gekund. Maar goed, en daarnaast heb ik mijn dochter en een kleinkind. En dat, ja, dat is dan dus een tresor. Die grote, dat mij dat dan mocht openen, ogen, hè, hoe heet dat nou? overkomen. Ja. Op 41 ste werd ik dus moeder.
3: Relatief laat, ja, eigenlijk, eigenlijk ja. op de valre biologisch, denk ja. ik. Ik ben geen gynaecoloog, maar volgens mij klopt dat wel ongeveer. Ja. En dan ook nog een kleinkind daaruit voortgekomen. Ja. Een grote liefde ontmoet, helaas moeten, moeten verliezen. Maar ja. je, je hebt een, een kleinkind en een kind. Ja. Hoe belangrijk is werk nog voor je op dit moment in je leven? Het is
4: geen werk voor mij.
3: Nooit geweest ook, hè?
4: Nee, het is op de toneel feest vieren met de beste muzici, hoor.
3: Hoeveel ben je daar nog mee bezig op dit moment?
4: Uh, ik, ik, ik heb van 50, 60 voorstellingen gehad met Annemarie marie Osten. Ja. Dus nu is het een zomer... Uh, ja, Jullie zo hebben twee
3: jaar, uh, twee jaar gereisd twee, al met ja, al? Ja. En nu even rustig?
4: Ja. Nou ja, in, in de zomer hebben wij geen uh, werk. Want wij, het is alleen maar optreden in de, in de, thea de theaters, hè, begrijp je. Dus ik weet het eventjes nog niet. Er komt wel een, een musical... <lacht> Lisbeth heet dat.
3: Lisbeth, ja, een musical over jouw leven
4: komt er. Nou, nee, echt een musical. Waar, juist, waarbij het ja. leven dus. Uh, want er is zoveel gebeurd in mijn leven. Dus het wordt alleen maar heel prima.
3: <lacht> dat is toch mooi, is een hommage aan jou de voet? Ja, aan dat, dat, daar, word
4: je, daar word je kind van. Het is zo leuk. Zomaar uit de lucht komen vallen. En we hebben Lisbeth al uh, gecast, dus die is er al. <lacht>
3: Is dat, is dat wat, wat je uiteindelijk van plan bent? Om, om muziek te maken en op te treden tot, tot, tot je allerlaatste snik? Ja, ja. Gewoon, ja
4: een het, zolang, het, het kan uh, of ik gevraagd word, maar er komt steeds weer iets. Dus uh, dan denk ik, net zoals die musical, dan denk je, ja, dat krijg ik nou toch ook weer op mijn schoot. Wat heerlijk.
3: Het <lacht> komt op je pad en, en, ja. en je aanvaardt dat. Ja. Je hebt ook in, in de jaren zeventig uh, samengewerkt met uh, de Griekse componist Theodorakis. Ja. Dat, dat was de, 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 de Mauthausen-cyclus. Cyclus, ja. dat, dat waren uh, liederen over de oorlog. Iets, ja. iets wat jou dierbaar was, omdat, omdat je zelf natuurlijk een oorlogsverleden hebt. Ook al was je heel klein, maar, ja. maar daardoor raakt dat thema jou. Die wordt nog elk jaar wel weer ergens ja. op een of andere plek uitgevoerd of ten gehore ja. gebracht. En ja. dat is iets waar je zelf ook altijd bij... Betrokken blijft, mm -hmm. dat project. Wa waarom is dat zo'n dierbaar project geworden?
4: Ten eerste de teksten. Hè? Ja? Nee, doodje maakt me toch niet bang. Uh, <laughs> ik leef nog maar even. Enzovoort. Uh, ik, ik ben gevraagd eigenlijk door uh, Nico nog iets: een, een vriend van Mikis Tedrakis, die zei. Mikis heeft een prachtige cyclus en dat moet jij zingen. Toen heb ik dat gehoord en dacht ik, dat ga ik doen. Want die teksten zijn zo prachtig. Eén en twee. Ja. Die oorlog is eigenlijk nooit weg als je die liederen zingt. Uh, begrijp je? Het is, het is uh, voor mij heel bijzonder als ik die cyclus zing. Bijvoorbeeld bij een is. Of gewoon uh, of als ik gevraagd word.
3: Doe je dat wel eens op, op begrafenissen zingen?
4: Nou, als, als ik iemand ken. Nee, 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 nee.
3: Nee, nee. Nee, want het lijkt me eerlijk gezegd ook verschrikkelijk om, om te moeten doen.
4: Ja, ik, 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 ik heb iets tegenover Dood, doodgaan niet, maar ik, ik ga niet naar een begrafenis.
3: Jou die van begrafenissen.
4: Ik kan er niet tegen dat een, dat een kist in, in, in de aarde wordt ge, ge, gelegd.
3: Nee, het moet gebeuren. Althans, je moet er iets mee. Ja, maar het is, is een gruwelijk gezicht. Ja. 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 Maar over die, over die cyclus, die wordt nog regelmatig uitgevoerd. Nou, en... het
4: is een beetje weg nu. Waarschijnlijk omdat de, mijn. Uh, het, leeftijdgenoten die liederen niet meer zingen. En de nieuwe, die weten niet dat dat bestaat.
3: Dus misschien, misschien sterft dat een klein beetje uit op dit moment. Ik, dan,
4: ik denk dat, ja. Want maar
3: dat wordt dus vanzelf wel weer opgeraapt. Want voorheen was het
4: bijna ieder jaar dat ik de hele cyclus zong.
3: Er komt een musical aan. Je, je, je gaat ook gewoon weer optreden en nieuwe muziek opnemen. Ja. Alles gaat door zoals ja. het ging. Ja. De, de komende jaren. Ja. Is er nog eigenlijk tussen al die dingen een grote droom? Of is dat ook niet hoe, hoe jij denkt?
4: Nee, want die komen toch nooit uit.
3: Dus, dus dat zonder van je energie om je ja. daar aan vast ja. te klampen? maar als
4: het komt, dan denk je... Oh, wat leuk dat toch weer.
3: het <laughs> is me nou weer gebeurd? Ja. Donderdag is, is de opening van het Ramse Shaffy-huis. Ja. Ben jij ook aanwezig eigenlijk? Als de eerste bewoners daar worden binnengelaten? Of is dat meer een moment dat ze zelf... Nee, dat zou ik toch
4: dat maar een vertellen. <laughs> <laughs> nee, dat heb ik niet. Uh... Heel vreemd.
3: Heel vreemd. Nou ja, ja maar... we, we merken het wel. Lisbeth Liss, het was, het was me genoegen om je hier te mogen ontvangen. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen. En uh, gefeliciteerd met het openen van het Ramse Shaffy-huis. Dank je wel.
4: Dankjewel, want ik vond het heel spannend.
3: Dank je. Zometeen in Nooit meer slapen gaan we het hebben... over popmuziek versus de hogere kunst. Bestaat dat onderscheid eigenlijk nog wel? Met exposities in grote musea over David Bowie of Nick en Simon... lijkt die grens definitief vervaagd. Cultuurwetenschapper Jaap Kooijman, die heeft een lezing erover geschreven. How can you expect to be taken seriously naar de Pet Shop Boys? Zometeen een vooruitblik op die lezing. Ook een gesprek met Joey Raukens, hij is componist... en zijn compositie Morphic Waves wordt komende zaterdag... voor het eerst ergens ter wereld uitgevoerd. En dat gebeurt in het Concertgebouw. En Gerard van Emmerik is schrijver... en hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen bij de voorbije dag. En dat doet hij ook vandaag, een reactie op de actualiteit. En het beroemde Burning Man Festival... elk jaar een evenement op de sociale media... vanwege de spectaculaire foto's... krijgt ook een Nederlandse even knie... We gaan kijken wat dat ongeveer moet opleveren. Het zal gebeuren op de Veluwe. En het heet Well Sheep Sleep. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO.
1: Het nieuws van kanten.
0: Eén uur, even de jong met het NOS-journaal. De wereldwijde dekking van de zorgverzekering blijft gehandhaafd. In de Tweede Kamer zien weinig partijen iets in het plan van minister Schippers. Die wil dat mensen die buiten Europa gaan studeren... of op vakantie gaan, zich extra laten verzekeren... De partijen zetten grote vraagtekens bij het nut. Ze vinden dat Schippers niet kan bewijzen dat het, zoals ze belooft... 60 miljoen euro besparing kan opleveren. In de Kamer is eigenlijk alleen de VVD voor het plan. De andere partijen vinden het onnodig, oneerlijk... en ze voorzien veel bureaucratie. Overigens willen ook de verzekeraars... de werelddekking van de zorgverzekering behouden. In de Noord-Franse stad Lille zijn aan het begin van de avond... enkele schermutselingen geweest tussen Russische en Engelse voetbalfans. Bij een café in de buurt van het station daagde een groepje Russen... de Engelsen uit. Er vlogen stoelen door de lucht. Er werd veel geschreeuwd, maar er werd niet gevochten. De komende dag speelt Rusland in Lille tegen Slowakije en ontmoet Engeland Wales in het nabijgelegen Lens. De UEFA heeft aangekondigd dat Rusland uit het toernooi wordt gezet... als de fans zich weer misdragen. Schotland dreigt met een nieuw referendum over onafhankelijkheid... als het Verenigd Koninkrijk besluit de Europese Unie te verlaten. De Schotse premier Sturgeon heeft dat gezegd. Op 23 juni kunnen de Britten erover stemmen. In heel Groot-Brittannië zijn volgens peilingen... ongeveer evenveel voor als tegenstanders van een brexit. Maar ruim driekwart van de Schotten wil in Europa blijven. De Schotten kunnen het geld en de afzetmarkt van de EU niet missen, zeggen ze. Zo wordt 40 van het drank, voornamelijk whisky, naar Europa geëxporteerd... Daarnaast worden in steden als Glasgow voor de buurten... leefbaar gemaakt met Europese subsidie. Het weer. Vannacht nog een enkele bui. Bij een graad of 10. Tijdens opklaringen kan nevel ontstaan. Overdag af en toe zon, maar later ook weer felle buien. Vooral landinwaarts met onweer. Het wordt een graad of 19. Pas in het weekend wordt het wat droger, maar ook iets frisser. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO.
3: Gerard van Emmerik is schrijver, debuteerde al in 1993 met de verhalenbundel. Zijn laatste boek heet De Nieuwe Kratz. Een roman over een stel dat een zoon verliest en een pleegkind in huis neemt. En deze week zal hij elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Gerard, goeienacht.
7: Goeienacht, Pieter.
3: Je hoopt altijd op kleine berichten in de krant. Iets dat opvalt en dan inspireert tot een leuk verhaal. Welke kleine bericht ben je vandaag tegengekomen? Of was het toch weer iets heel groots?
7: Ja, het was. Vast... Al behoorlijk groot. Ja, ik wou eerst iets over Haring doen, maar dat is niet geworden. Haring? Haring. Het eerste, de eerste Haring en het eerste. Uh, wat was het? Eerste vaatje.
3: Oh ja, het is alweer zover. Ja. En
7: dan de frauderende notarissen en de lijsten waren er natuurlijk. <tie> maar het viel me op dat Orlando nog volop in het nieuws was. En dan vooral de achtergrond van de dader die Omar heet, een bewaker is en dat hij, althans ik zag op 45 uh, sites dat er nu gesuggereerd wordt dat hij zelf homo was en dat vond ik wel inspirerend en verder las ik ook uh, op een wetenschapssite een recensie van een boek over stress en de functie daarvan en nou die dingen die vielen wel te combineren dus uh, dat leek me wel geschikt voor een tekst.
3: De functie van stress, een gruwelijke aanslag... en een dader die zijn homo-haat misschien heeft opgelopen... omdat hij zelf onder zijn eigen geaardheid uitprobeerde te komen. Precies.
7: En hij heeft ook een moeder, weet ik nu, en een vriendin. En het zal morgen over zijn honden gaan waarschijnlijk, maar... Uh, ik ga het in ieder geval over zijn moeder hebben.
3: Ik ben benieuwd, ga je gang.
7: Ze had steeds beweerd dat ze bang was. Bang voor stress. Dr. Grunewald legde het nog eens uit. Ze hoefde niet bang te zijn. Stress was niet per se ongezond. Het maakte je scherper. Je kon het gebruiken om je breinfuncties te verbeteren. Slimmer te worden. Gelukkiger. Minder angstig ook. Hij glimlachte. Dus zei. Probeer uw houding ten opzichte van stress te veranderen. Ze knikte maar zo'n beetje. Die scherpte en alles zouden misschien ooit nog komen. Nu was ze alleen maar doodmoe. Waarschijnlijk was dit haar laatste keer in de spreekkamer waar altijd vaag een geur van angst hing. En van chocola. Kijk, Grunewald pakte de bonbondoos al uit zijn la. Ze koos ditmaal een pure met gesuikerde walnoot. Zelf stopte hij iets karamellerigs in zijn mond. Een minuut lang waren er alleen hun zachte zuig- en kougeluidjes. En wat gaat u nu doen? zei hij tenslotte. Behalve stoppen met bang zijn? Gewoon, zei ze, naar huis met mijn zoon. Waar is uw zoon? In de auto, op het parkeerterrein. Hij wacht op me. Toch jammer dat hij nooit eens mee naar binnen wilde, zei Grunewald. Het was eigenlijk geen kwestie van niet willen, zei ze. Hij mocht niet van mij. Hij zou u telkens hebben onderbroken. Te onrustig allemaal. En, uh, en wat, vroeg Grunewald. Ze aarzelde. En zei toen, zo kalm mogelijk... Hij heeft zelf ook een beetje last van stress. Een bewaker zijn is niet altijd makkelijk. Ach, hij is bewaker. Nou, dat lijkt me inderdaad niet eenvoudig. Toch kan het ook voor uw zoon geen kwaad om nu en dan stress te ervaren. Stress maakt weerbaar. Ik vergelijk het wel eens met het opbouwen van het immuunsysteem. Grunewald stond op. De tijd was om. Ze schudde zijn hand. Een warme hand, passend bij zijn karakter. Al die middagen had hij geduldig haar verhalen aangehoord. Over wakker liggen, de hartkloppingen, alles. Hij verdiende lof. Als er een evaluatie -mail kwam, zou ze het maximale aantal plusjes uitdelen. Alleen had ze misschien wat minder over zichzelf moeten vertellen. Meer over Omar. Dat ze wel eens bang was dat hij... Nee, stoppen met bang zijn.
3: Stoppen met bang zijn, ook als een angst later misschien wel heel gegrond blijkt te zijn. Precies. Een verhaal zoals het zomaar had kunnen gaan bij de achtergrond van Omar... die een ja. uh, gruwelijke aanslag pleegde in Orlando. Gerard, dank je wel voor ja. je beschouwing bij de voorbije dag. En een ja, hele goede nacht en graag weer tot morgen. Ja,
7: tot morgen, Pieter.
3: De Amerikaanse soulzanger William Bell ging heel uh, naast op met Otis Redding. De verongelukte legende die ook muzikaal een enorme invloed op Bell had. Werkte ook samen met andere grootheden. Booker T bijvoorbeeld. En hij heeft ondanks, want dat is het verschil, hij uh, is nog volop actief een nieuwe plaat gemaakt. This is where I live. En daarvan draaien we The Three of Me. jaar oud en nog perfect bij Stan William Bell met The Three of Me. Nooit meer slapen. Vroeger bestond dat nog wel het onderscheid tussen populaire cultuur en hogere cultuur of tussen popmuziek en de hoge kunst, maar kun je dat onderscheid eigenlijk nog wel maken? De popart uit de jaren 50 gaf zich al op de grens en in musea kom je tegenwoordig veel popmuziek tegen David Bowie of zelfs Nick en Simon De Universiteit van Amsterdam organiseert morgenavond een lezing over de relatie tussen de kunst en de popmuziek Verslaggever Jan Paul de Bond nam een voorschot op die lezing
8: het blijft een beetje een gevaarlijk terrein, kunst en popmuziek. Voor je het weet, verzand je in discussies over welke muziek... artistiek verantwoord zou zijn of juist veel te pretentieus. Jaap Kooijman, hij is docent Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam... heeft er al een en ander over geschreven, dus voor hem is er genoeg reden... om popmuziek serieus te nemen. Maar niet per se omdat het dan van zo'n hoog artistiek niveau zou
9: zijn. Vaak denken mensen dat, ik zeg, popcultuur lijkt oppervlakkig, maar dat is het eigenlijk niet. En je hebt een soort wetenschapper als mij nodig om, om het te gaan duiden en te laten zien hoe complex het eigenlijk is. Maar dat is het laatste wat ik zeg. Volgens mij popcultuur met uitzonderingen daar gelaten, maar de meeste popcultuur is vrij oppervlakkig of in ieder geval um, duidelijk. Maar... We nemen het vaak voor lief omdat het er altijd is. En omdat het maar popcultuur is. Terwijl het ontzettend veel zegt over uh, wie we zijn... of hoe we tegen de wereld aankijken.
8: Koester het triviale, wil Koorman maar zeggen. Maar voor hem wordt het echt interessant... wanneer de retentieloze muziek gaat reflecteren op
9: zeg maar, haar eigen trivialiteit een aantal artiesten van de Pet Shop Boys in de jaren 80, tot Lady Gaga nu, of zelfs tot een Beyoncé, die refereren daar in de muziekvideo's, soms ook expliciet in songteksten, aan het uh, beroemd zijn of een product zijn, in plaats van te proberen van nou we zijn eigenlijk helemaal niet zo oppervlakkig, zeggen ze. Nee, ja we ze we zijn wel oppervlakkig hè? en en daarmee, door dat te zeggen, zijn ze alweer minder oppervlakkig, maar meer zelfkritisch. De titel is uh, voor mijn verhaal: is een patchwork-boys-nummer uit de jaren 90. Uh, how can you expect to be taken seriously? Dus daar zit die kwinkslag zit er, zit er al in. Mensen vragen dan altijd, ben je fan van Pet Shop Boys? Ik ben geen fan, maar ik ben ook niet niet-fan. Uh, maar wat interessant is, is dat de Pet Shop Boys heel overduidelijk die zelfreflectie hebben over wat eigenlijk popcultuur is. Uh, het meest beroemde voorbeeld daarvan is een cover van U2, Where the Streets Have No Name. En uh, die mixen ze dan, aan ah, doen ze daar een soort dance Electronic Synthesizer Cover van, van een rocknummer. He, wat het nummer al meteen van serieuze rock... naar meer triviale, tussen aanhalingstekens, dans maakt. Maar ze mixen het ook nog eens een keer met... I Can't Take My Eyes Off Of You... en dan in de disco versie van de Boys Down game. Dus dat is eigenlijk nog, nog dubbel commercieel. En door die samen te voegen... halen ze die tegenstrijdigheid onderuit. Dus... Aan de ene kant maken ze rock minder authentiek en uh, serieus. En tegelijkertijd maken ze pop, disco eigenlijk wat serieuzer en minder triviaal. Dus door die mengvormen te maken uh, wordt zo'n harde tegenstelling uh, onderuit gehaald.
8: Je kan het ook beschouwen als gewoon een soort ironische opvatting... van, van ja. waar YouTube vaak voor wil staan.
9: Het gaat niet zozeer om dat het, het minder triviaal maakt. Het gaat erom dat iets triviaals als een Patch Boys-nummer... ons al wat zegt, zonder dat je het tot kunst hoeft te verheffen. Dus je hoeft niet te zeggen, Pet Boys lijkt maar pop... maar zijn eigenlijk kunstenaars. En dan kan je iets zinnigs zeggen over zo'n nummer. Je kan gewoon zeggen, het is maar een popnummer... Maar zelfs dat maar een popnummer kan ons al iets zeggen... over hoe we nadenken, in dit geval over serieus en triviaal binnen popmuziek. Hebben we in Nederland veel artiesten die heel bewust die reflectie neerzetten? Ik durf te wedden dat ze er wel zeker zijn. Een artiest waar ik aan moest denken, hoewel ik haar werk niet heel erg goed ken... is Anouk. Ik denk dat zij in een aantal muziekvideo's wel ook speelt met haar eigen imago. Um, andere waar ik aan moest denken was Jet Rebel. En dan Zeker aan die documentaire die het idee gaf... we krijgen een beeld van achter de schermen van een, een ster in wording. Maar tegelijkertijd is dat een onderdeel van de façade van Sterredom.
2: Nu net heb ik weer een huisje gefixt. En ik weet eigenlijk bij God niet hoe ik de huur moet gaan betalen... Maar in mijn hoofd is de enige manier om echt gelukkig te worden. Deze weg afgaan en gewoon alles op alles zetten om te bereiken wat ik wil bereiken.
9: Je ziet eigenlijk hoe die notie van authenticiteit mede geconstrueerd wordt. Door een nieuwe artiest te hebben die populair is daar dan een documentaire te maken van over van hoe het eigenlijk achter de schermen is... en dat het eigenlijk een heel verlegen jongetje is... die dan hè, ontploft op toneel in, in, in een podiumbeest. Dat is een onderdeel van de constructie van die authenticiteit. Dat laat niet zien dat hij authentiek is. Maar hij wordt op een zo geconstrueerd dat wij zeggen... oh ja, hij is wel heel erg authentiek. Daarmee zeg ik niks negatiefs. Maar dat is hoe popmuziek werkt. Wij moeten als... Publiek een vorm van authenticiteit herkennen, willen we het tot ons nemen. Wilde ik net vragen, is dat een, is dat een kenmerk van ons Nederlands publiek? Nee, dat is overal zo. Overal moet je mee uitkijken. Uh, maar dat is heel erg gekoppeld aan in ieder geval de westerse cultuurindustrie. industrie.
8: Er is nog een ander interessant punt in dit hele verhaal. En het klinkt als een oud cliché dat dance of disco vooral voor meisjes is of voor de homogemeenschap, en de rockmuziek vooral voor mannen. Maar volgens Jaap Kooiman werkt dat door in de wetenschap en in hoe serieus we bepaalde muziek nemen.
9: Het waren eigenlijk altijd vrouwen die de platen kochten, die de muziek kochten, maar het zijn altijd mannen die erover schrijven. En en over discussiëren. En erger nog, zij zijn degene die erover discussiëren... in plaats van er daadwerkelijk op dansen. Een heel goed voorbeeld was laatst bij De Wereld tour toen de Lemonade van Beyoncé werd besproken. Eindelijk maakt Beyoncé geen meisjesmuziek meer. Je zag het ook bij de tribute voor David Bowie... door Lady Gaga bij de Grammys. Waar het storm van protest kwam. Hoe kan zo'n zangeres, zo'n... Popzangeres uh, een tribute brengen aan zo'n icoon, wat ook een pop-icoon is, maar van de serieuze popkant.
8: Terwijl Bowie zelf volgens mij een belichaming was van het slechte
9: van die grens. Ja, nee, zeker. En, en toen uh, Let's Dance uitkwam, in, ik geloof dat het 1983 was, kwam uh, oh, David Bowie, zijn sell-out. Want hij werkt met Nal Rodgers en heeft een disco-plaat gemaakt. Als je het nu 30 jaar later terugluistert, is het helemaal geen breuk. Ik bedoel, er zitten wel veranderingen, maar het past heel erg in zo'n chameleon... met verschillende stijlen, zowel muziekstijlen als visuele stijlen. Hij trok zich niks aan van dat onderscheid.
8: Je start bij de vraag: How can you expect to be taken seriously? Mm -hmm.
9: Hoe wordt die beantwoord aan het eind? Dat is een hele goede vraag. Het is eigenlijk een retorische vraag. Hè? Ik weet nog wel dat ik uh, jaren geleden was ik uitgenodigd om te praten in een symposium over de Amerikaanse verkiezingen. En toen maakte ik een vergelijking tussen uh, Idols en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En ik zei, ik zei al expliciet. De kandidaten zijn niet hetzelfde. Ik bedoel, er is een verschil of je president van Amerika wordt of de next popstar van de nation. Maar een aantal van de mechanismes zijn wel hetzelfde. Dus daar had ik een verhaal, volgens mij best wel een goed verhaal, over gehouden. En toen aan het eind van het symposium werd iedereen bedankt. En ik werd specifiek bedankt voor het vermaak, voor de entertainment. En toen dacht ik. Dat is heel grappig. Dus Wat, je, wat ik veel meemaak is dat het bestuderen van popcultuur en vermaak... gezien wordt als een vorm van vermaak. En dat vind ik prima, want dat vind ik juist het... Ik ben echt niet beledigd, van, oh, het was heel serieus. Maar ik vind het juist interessant dat mensen een verhaal over vermaak... ook snel als vermaak zien.
3: Jaap Koyman houdt morgen zijn lezing How Can You Expect To Be Taken Seriously... in het academisch-culturele podium Spui 25 te Amsterdam. Een bijdrage van Jan-Paul de Bond van de rock'n'roll en de hoge cultuur... naar Joey Raukens, componist. Voor hem gelden al dat soort onderscheiden niet. Hij laat zich inspireren door werkelijk alle fases van de muziekgeschiedenis... en ook alle hoeken van de muziek van alle hoeken van de wereld. Aanstaande zaterdag wordt de nieuwe compositie Morphic Wave... voor het eerst ter wereld uitgevoerd in het Concertgebouw in Amsterdam. En we gaan nu luisteren naar een stuk dat hij schreef in 2014. En dat was toen voor de opening van Tivoli Vredenburg in Utrecht. Rising Phoenix. Compositie van Joey Raukens Rising Phoenix uitgevoerd door het Nederlands Philharmonics. Philharmonics.
10: Open kaart.
3: Een bak vol met kaarten vragen over werk en leven 150 stuk zijn het tegenover mij componist Joey Raukens. Zijn compositie Morphic Waves beleeft komende zaterdag... de wereldpremière in Amsterdam in het Concertgebouw. Hij schreef het uh, stuk ter afsluiting van een jaar als composer in residence... bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Rauken studeerde af in 2006 aan het Rotterdamse Conservatorium... en is een van Nederlands meest gevraagde componisten... en het werk wordt over de hele wereld uitgevoerd en beluisterd. Hartelijk welkom. Dank je. Dat is natuurlijk een spannend moment. Je hebt iets gecomponeerd... Het is af, maar je hebt het zelf ook nog niet gehoord. Ja. Niet gespeeld door een, door een orkest. Dat is zeker een heel spannend moment. Ik ben er ook altijd bloednerveus
11: over. Ik bedoel, morgen beginnen de repetities. Morgen begint de allereerste repetitie. En ja, dat is eigenlijk altijd iets waar, waar je bloednerveus over bent. En wat ook eigenlijk altijd ja, toch wel een beetje ellendig uitpakt. Want het klinkt tijdens een eerste repetitie nooit zoals jij het je had voorgesteld. Al is dat ook maar omdat... Tijdens zo'n eerste repetitie musici vooral nog proberen om hun, ja, om hun partijen te lezen. Hè? Want ze we hebben geen idee hoe hun partij in het grotere geheel valt. En pas later dan zien ze hoe die puzzelstukjes in elkaar vallen en hoe al die partijen
3: samenwerken tot één ja, coherent en betekenisvol stuk. Hoe zit jij daar? Want de, de dirigent die zwaait af, die, ja. die, die begint. En iedereen heeft de partituur voor zich. Misschien thuis wel even goed doorgenomen. Maar ja. dan begint dat orkest te spelen. En jij bent de componist en je kunt op dat moment even niks nee, klopt. doen. Je hebt het uit
11: handen gegeven en je moet gewoon luisteren op dat moment. En uh, meestal is het gebruikelijk dat jij gewoon ja, aantekeningen bijhoudt. En jij luistert heel goed van wat, wat zijn nou echt hele uh, ja, dringende zaken... Die, die gewoon anders moeten. Maar je kan inderdaad niet zoveel meer doen. Je kan nog wel tijdens die repetities kleine dingen aanpassen. Je kan bijvoorbeeld zeggen, nou die trompet daar die vind ik iets te luid. Laten we die wat zachter uh, laten spelen. Of je kan zeggen van... Uh, nou, misschien één fluit erbij of zo bij, bij die passage. Maar echt grote ingrepen, ja, dat kan niet meer. Dus ja, jij kan met bepaalde kleine aanwijzingen... toch zo goed mogelijk proberen om die uitvoering een beetje te sturen... in de richting die het wil hebben. Maar voor de rest is het gewoon afwachten en hopen dat die uitvoering... uiteindelijk ja, een beetje uh, iets bevredigends brengt. Iets waarvan jij denkt, daar
3: kan ik achter staan. Dat is natuurlijk ook het, het moeilijke van componeren. Je hoort wel... Iets op de piano, je kunt het spelen. Je ja. hoort misschien iets in een computer waar je in werkt. Ja. Dat kan tegenwoordig, maar verder gebeurt het voornamelijk in jouw hoofd. Ja, klopt. Je vertrouwt vooral op je eigen uh, voorstellingsvermogen. En
11: natuurlijk soms op een ja, soort midi-mock-up-versie van de computer. Ik werk met het notatieprogramma Sibelius. En daar heb je van die hele goedkope ja, blikkerige synthesizergeluidjes. Midi-geluidjes. Dus dat geeft wel een soort van indruk. Maar die zijn ook heel vertekenend. En uiteindelijk heb je dus je interne gehoor waar je het meest op moet vertrouwen. En zelfs die... Ja, dat is ook niet feilloos. Dus er zijn altijd dingen die je anders had voorgesteld. Die anders werken. Miscalculaties, met name als het gaat om balans. Want dat is ook iets wat, wat bij een groot orkest. Hè, dat, dat
3: werkt gewoon. dat zijn altijd dingen die problematisch zijn. Het is mooi dat, dat, dat Mozart en Stravinsky en Bach dat diezelfde emotie moeten hebben doorgemaakt bij hun grote composities... als het voor het eerst werd uitgevoerd. Je ja. moeten diezelfde spanning hebben gekend. Nou, is het is
11: natuurlijk wel zo dat uh, bij Mozart was die taal wat overzichtelijker. Hè? Mensen waren veel vertrouwder met die taal. Je zou het een beetje kunnen vergelijken met zoals nu... de gemiddelde persoon uh, vertrouwd is met de klank van popmuziek. En bij nieuwe klassieke muziek is, is natuurlijk... iedere componist heeft een eigen stijl. Ik bedoel, er zijn geen ismes meer, er zijn geen algemene... Ja, muzikale referentiekaders meer binnen de hedendaagse klassieke muziek. Er is dus... niet één punt waar
3: iedereen zich bevindt... op de tijdlijn van de klassieke muziek. Nee,
11: nee, precies. Er is niet één gemeenschappelijk soort taal... die iedereen meteen begrijpt, zoals dat in Mozart's tijd wel was. En, en dat maakt het nog extra moeilijk. Dus ja, daardoor hebben die muzici al helemaal geen idee...
3: van ja, wat, wat, die moeten eerst nog gewoon die taal
11: zien te doorgronden.
3: Dat vind ik het mooie aan, aan, aan jouw houding. En ik, ik weet eigenlijk niet of het helemaal maar klopt. Maar dat alles naast elkaar bestaat. Ja. Dat in jouw muziek, de, de popmuziek... Dat maar ook zeker waar. alle stromingen die er zijn geweest in de muziekgeschiedenis... gewoon gebruikt kunnen worden. Het is één het is uh, nou ja, groot palet waar je uit kunt putten. Maar dat is ook een beetje mijn houding. Ik vind
11: ook dat dat past bij deze tijd. Ik bedoel, we leven in een hele uitzonderlijke tijd... in zoverre dat nog nooit eerder zoveel verschillende stijlen... en genres van muziek beschikbaar zijn. Alle tijden, alle stijlen zijn eigenlijk... binnen een paar muisklikken beschikbaar voor een componist. En op die manier vormen ze ook allemaal onderdeel... van de muziek die jou vormt. En ik denk uiteindelijk, wat jij schrijft... dat is toch een reflectie van, van alle muziek die jou ook gevormd heeft. Dat, dus dat, je kunt dat...
3: iets, iets putten uit barok tot aan hedendaags tot aan techno klassiek, bijvoorbeeld ja tot acht toons toons techno Absoluut. noem maar op alles, alles van
11: middel, van middeleeuwse muziek tot aan hedendaagse uh, elektronische dansmuziek je moet natuurlijk wel streven naar iets wat authentiek is en waarvan je denkt dit is uh, ja er moet wel een zekere logica in zitten in wat je maakt daar streef ik wel altijd naar dat je een logisch en organisch stuk schrijft en hier, ik ben niet zo geïnteresseerd in alleen maar een beetje stilistisch zappen. op een hele vrijblijvende manier. Dus het, mo het moeten geen citaten worden, het moet niet een soort
3: set met tussen. Nee, dat, dat is en heel
11: modernistisch inderdaad. Maar ik ben meer iemand die, als ik het gebruik, dan is het omdat ik het oprecht wil gebruiken. Omdat het onderdeel is van mij. Omdat het, het is onderdeel is van mijn muzikale DNA. En niet omdat ik gewoon maar een citaat wil gebruiken om willen het citeren of als een soort set satirisch of parodistisch uh, uh, uh,
3: citeren of becommentariëren. Dat vergt veel van een componist. Als je, als je het en compositorisch interessant wil maken... je wil niet zomaar iets nee. overal vandaan halen. Je wil, wilt één geheel laten ja. zijn. Echt een coherent stuk met, met een verhaal. En ertussen putten uit... Dat is de hele waar... wereldgeschiedenis, dan moet je van goede huizen komen. Ik denk dat dat ook
11: de grote worsteling is van veel componisten van mijn generatie. Je ziet het eigenlijk ook bij meerdere componisten, ook internationaal... die wat jonger zijn, Laten we iemand als Thomas Addis. voor wie ook die hele muziekgeschiedenis eigenlijk één, ja, één groot arsenaal aan tools is... waar je eigenlijk ja, ongedifferentieerd uit kunt putten. En dan komt het inderdaad aan op ja, toch de, de kracht van de componist om daar iets... Ja, persoonlijks of authentiek, of in ieder geval iets met zeggingskracht van te maken. Met sterke ideeën en die, die goed uitwerken. Ja, ja,
3: zeker. Laten we beginnen met de kaart, het spannende onderdeel. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Hier zijn ze, ik wil je vragen oh, om ergens een te ik trekken. Maar ik zie hier al. Ik zie nou, zo. Trek maar al ergens. Okay. Want ik schud nooit zo goed ook.
11: Wat wilde je worden toen je dertien was? Ik denk dat ik toen eigenlijk al componist wilde worden. Zo jong. Dat al? Dat wist ik zo jong al. Ik was al heel jong geïnteresseerd in klassieke muziek. Uh, eigenlijk was dat denk ik bij toeval, mijn, want mijn ouders, dat zijn geen muzici. Het zijn zeker niet echt specifiek liefhebbers van klassieke muziek. Mijn moeder had wel CD's van Music for the Millions. Dus echt geijkte klassieke muziek CD's. Uh, en die vond ik blijkbaar al heel mooi. Misschien al toen ik een jaar of acht was, denk ik. Wat natuurlijk ook scheelde. was. Ik zat toen ook al pianoles. Uh, dus, dus ja die liefde voor muziek die wordt dan ook met die pianoles al aangewakkerd. En ik begon ook al rond mijn negende of zo stukjes voor piano te schrijven. Dus dat, dat was voor mij ook iets heel natuurlijks, zoals een ander kind tekeningen maakt. En ja, dus toen ik dertien was, toen bleef ik op die lijn verder gaan. En ik las op dat moment ook al heel veel over, over componisten. En ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment had ik een boek met biografieën over klassiek componisten... En, en dan las ik bijvoorbeeld over, over Chopin. Dat hij op zijn zevende een Polonaise schreef. Of op zijn elfde een nog mooiere Polonaise. En toen dacht ik, ja ik ben nu twaalf of dertien. Dat wil ik ook. Ik bedoel, als Chopin het op zijn elfde kon... dan ja, moet ik ook proberen om een Polonaise te schrijven. Dus dan ging ik dat ook doen. En dat fascineerde me heel erg. Dat, dat, dat creëren van, van muziek. Dus ik denk dat ik op mijn dertiende toch echt wel al dacht... van het zou wel heel mooi zijn als dat kon. Maar op tegelijkertijd... Was Er iets in mij waarvan ik dacht dat volgens mij is dat helemaal niet mogelijk. Mij... Het leek nog iets zoals, zoals iemand een brandweerman zou willen worden. Of,
3: ja. een, of een straaljagerpiloot.
11: Ja, eigenlijk wel ja. ja ik, ik dacht ook van volgens mij is dat ook meer iets van het verleden. Omdat op dat moment was ik volgens mij ook nog niet echt bezig met hedendaagse klassieke muziek. Dus ik, volgens, ik weet niet eens of ik echt wist dat er ja, hedendaagse klassieke componisten bestonden op die leeftijd. Ja, misschien dat ik dat op, net rond die leeftijd begon te
3: verkennen. Het is ook wel mooi wat je zegt over, over dat die componisten zo jong waren. Dat is natuurlijk waar. De, de meeste klassieke muziek, de grote kanon, is geschreven door jonge mensen.
11: Eigen, ja, eigenlijk wel. Mozart stierf. Uh, toen hij 35 was, nou, ik is, over één jaar heb ik die leeftijd. Dus <laughs> ja, Mozart was eigenlijk zijn hele leven een jonge componist, wat dat betreft.
3: En heel uh, veel anderen zijn ook, ook jong gestorven. Ja, uh, bedoel, zijn uh, zone. Precies, Pergolees, werd
11: maar 26. En, ja, ja dat, is waar, dat is heel opmerkelijk. Maar ik denk dat het ook, wat ik al eerder zei over die taal... die in die tijd, zeker in de 19e eeuw... dat was veel meer een soort gegeven. Dus je kon je ook sneller ontwikkelen. Je kon sneller volwassen worden als componist, denk ik. Omdat nu juist doordat er zoveel keuzemogelijkheden zijn, is het veel moeilijker om je, je stem te vinden, om je ding uh, om te vinden van wat is je persoonlijkheid. En daarom duurt het denk ik nu ook veel langer voordat componisten echt volwassen worden. Wil je nog een kaart trekken? Ja. Uh, nou, laat ik nu eens uh, <lacht> toch er maar mee. ergens achter. <lacht> Dit was een goede vraag. Waardoor werd je in je werk belemmerd? Um, ja, dat is ook een goede vraag. Dat zijn eigenlijk meerdere dingen. Een van de grootste belemmeringen... dat is misschien mijn eigen perfectionisme. Uh, want daardoor raak ik soms wel eens verlamd. Ik heb altijd momenten van writersblok in ieder stuk. En dat komt meestal op het moment dat je eigenlijk te kritisch wordt. En dat... Kijk, perfectionisme is iets moois, denk ik. Het is, uh, want het dwingt je ertoe dat je toch, ja, toch wel goede keuzes maakt uiteindelijk. En dat je toch gaat voor een zo goed mogelijk resultaat. Maar tegelijkertijd kan het, ja, kan het verlammend werken... en kan op een gegeven moment een moment ontstaan dat niks meer goed lijkt. En dan kom je in een soort, ja, in een soort visueuze cirkel
3: terecht, lijkt het wel. Zo, dan... als je kijkt naar de hele grote componisten... dan is vaak het idee in aanvang, de, de melodie of het thema... Ja. van een briljante eenvoud. Zo dat briljant is... dat je er misschien aan voorbij zou kunnen gaan... Als je te veel. Daar zit best opkeigt. wel wat in.
11: Ik bedoel, als je het bekende thema van Beethoven's Negende symfonie... En alle mensen weer de broeder. Du, 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 Het is bijna kinderlijk eenvoudig. En ik denk dan toch dat het. Uh, ja, dat, dat je dan een grote geest moet hebben. om te zien van wat de potentie is van dat thema. Dat je dat kan uitwerken tot zoiets magistraals. als de Negende symfonie van Beethoven. Uh, maar ik denk dat. Ja, dat heel veel componisten. toch wel ook last hebben van. Ja, dat idee van. van het, moet heel, goed het zijn. moet heel goed zijn. En daar komt dan ook bij dat ik, ja, ik ben niet denk ik de meest zekere componist. Je hebt componisten die lijken alles goed te vinden wat ze doen en die vinden zichzelf heel geweldig. En ik denk eigenlijk van het kan altijd beter. En eh, ik ben nooit tevreden ook. Tegelijkertijd is dat ook weer een soort, ja, een soort stimulans om weer bij een volgend stuk te denken, ik ga het nu weer beter doen. Maar daar moet je dus wel voor uitkijken dat dat, dat perfectionisme niet belemmerend gaat werken. En een ander iets waardoor je werk belemmerd kan worden... is als je uitvoerenden hebt die geen snars van je werk begrijpen. Want dat komt er natuurlijk ook nog bij kijken. Dat je een goed stuk hebt geschreven is één ding... maar het moet ook nog goed worden uitgevoerd door mensen
3: die er begrip voor hebben en die er affiniteit mee hebben. En erin willen investeren en een dirigent die het ook dat, aanvoelt. Ook dat, precies.
11: Een dirigent, dat is ook heel belangrijk. Dat wordt ook wel eens vergeten. Een dirigent kan een stuk maken of breken... als hij totaal geen affiniteit heeft met jouw taal, met jouw idioom... Ja, dan kan het echt een, een grote mislukking worden. Dat, dus dan in zoverre heb je die, die schakel ook nog in het proces... die belemmerend kan werken. Ja, dat heb ik wel eens meegemaakt,
3: ja. Meer ja, malen zelfs. Vele componisten zullen dat hebben meegemaakt. Ja, ongetwijfeld. Er zijn heel veel verhalen over te vertellen... <laughs> ja, over ja, componisten die ruzie kregen met een, met een orkest... of, ja, uh, of ja, mensen die bij elkaar weggingen.
11: Ik denk zelfs dat op die manier ook hele grote muziek... misschien soms vergeten raakt, omdat... Ja, als zo'n eerste uitvoering, en zeker in deze tijd... omdat ja, zo'n eerste uitvoering moet eigenlijk meteen goed zijn. Want dat wordt dan later weer gebruikt door andere mensen... om een indruk te krijgen van het werk. Als dat gewoon geen overtuigende uitvoering is... Ja, dan ben je de pineut als componist. Dan wordt dat stuk niet meer uitgevoerd. Dan is de première gewoon de dernière. Wat heel vaak het geval is bij een nieuwe muziek. Wat tragisch is. Laten we nog één ja, kaart doen. Oké. Okay. Ja, ik heb eentje uit voor en eentje achter. Laat ik nou eentje in het midden doen... Ja, dat is inderdaad de de minst uh, de vraag waar ik het minst mee heb, denk ik. Heb je een levensmotto? Nee, ik geloof eigenlijk niet zo in levensmotto's. Omdat vaak als je eentje hebt, dan vroeg of laat merk je... dat je daar niet aan kan houden. Kijk, er zijn heel veel van die one-liners, van die wijsheiden waarvan ik denk, ja, dat zijn wel mooie dingen. Um, ja, heb ik een levensmotto? Nou, misschien... Leef in het moment, dat is natuurlijk een beetje ook een cliché-achtig levensmotto. Maar zeg maar, leef in het nu, leef in het moment. En dan, alleen dan zie je ook de schoonheid om je heen. Want dat is wel iets wat ik heel erg merk. Dat als je. Ik vind het heerlijk om gewoon in het park te gaan liggen uh, en niks te doen. Even mijn hoofd helemaal leeg te maken. En, en gewoon echt het idee te hebben van: ik ga nu de kunst van het niets doen in de praktijk brengen. En echt gewoon even in het nu leven. En dan. Ja, dan, dan zie je ook allerlei ja, schoonheid om je heen. Zal ik maar zeggen, gewoon mensen in het park. Ja, dat klinkt allemaal heel erg klef en zo, maar... Nee,
3: nee, dat klinkt heel uh, verstandig. Uh, het dat, lijkt een beetje op wat Lisbeth List net vertelde over Krishnamurti. Iets ja, soort gelijks.
11: Ja, precies, dat, dat is het. Ik heb wel het idee dat mensen heel erg tegenwoordig... Ja, we hebben natuurlijk een heel jachtig bestaan. En we leven heel erg van verleden naar toekomst. We zijn altijd maar bezig, wat gaan we straks doen? Wat hebben we gedaan in het verleden? En wat, wat moeten we beter doen? We slaan het heden wel eens een beetje over, heb ik het idee... Dat zie je ook op vakanties. Dat, ja, dat er pas in retrospect denk je, ja, wat was dat toch mooi, die, die, die vakantieervaring. Maar op het moment zelf, dan ben je alweer ja, bezig, ben je al met, weer bezig met... wat ga ik doen als ik terug ben van vakantie? dan <laughs> ja, dus, kom ik hier vandaan ja, en, en is en, de bus en, niet te laat? Dus misschien dat dat iets is wat ik wel probeer in de praktijk te brengen. Op,
3: uh, en, uh, ja. Doe het vooral zaterdag. Als het zover is, geniet van uh, dat mooie moment. Ik ga mijn best doen. Want het is bijzonder als een stuk voor het eerst wordt uitgevoerd. Ja, Morphic Waves. Aanstaande zaterdag de wereldpremiere in het concertgebouw in Amsterdam. Joey Raukens, dankjewel. Ja, graag gedaan. Bedankt. Hè. 2016 is in de rock roll ook een jaar van jubilea. Bijvoorbeeld 50 jaar geleden: Pet Sounds van de Beach Boys. 40 jaar geleden: het eerste album van de Ramones. 20 jaar geleden: het eerste album van het Franse duo Air. En daar gaan we dan iets van draaien. We draaien. Kelly watched the stars. weer 20 jaar terug. Kelly Watch The Stars van Air en er komt een speciale editie van het album 20 Years uit.
9: Nooit meer slapen.
3: Burning Man Festival, u kent vast de foto's. We komen er straks over te spreken hoe die foto's er precies uitzien... voor wie het niet meteen paraat heeft. Maar het is altijd een bijzonder gebeuren. En Inge Terschuren is een nachtcorrespondent... en die heeft groot nieuws over dat Burning Man Festival. Welkom Inge.
12: Ja, dat uh, klopt inderdaad. Want dat legendarische Burning Man Festival... dat komt naar Nederland. Uh, het is de bedoeling dat het evenement gaat plaatsvinden... van uh, 29 tot 31 juli op de Veluwe. En het heet hier Where the Sheep Sleep.
3: Ja, het, het festival is ook vooral bekend van de foto's... die daarna nog uh, maanden circuleren op de sociale media. Uh, een, een, een naakte man in een woestijn met een cowboyhoed op... Of, of mensen op gekke fietsen of op een soort reuzenrat. Het ziet er altijd uit alsof je een andere planeet aan het observeren bent. Wat, wat is het nou eigenlijk voor festival?
12: Um, ja, het is uh, een Amerikaans festival. Het bestaat uh, nu een jaar of dertig. Midden in de woestijn in Nevada en uh, mensen die zijn uren of soms wel dagen onderweg om er te komen. Uh, en je moet je voorstellen dat er normaal gesproken... helemaal niets is op die plek. Uh, het festival duurt een week. En aan het einde van het festival wordt ook altijd... zo'n hele grote uh, houten pop verbrand. Ik geloof van wel uh, 30 meter hoog. Die, uh, die beelden zijn ook heel bekend. Uh, en de bezoekers die moeten overal zelf voor zorgen. Voor hun slaapplaats, voor hun eten en drinken, uh, voor het vermaak. Uh, het idee is dat er daardoor een uh, soort alternatieve uh, tijdelijke samenleving ontstaat... en uh, dat mensen hun creativiteit de vrije loop kunnen laten. Uh, en wereldreiziger Floortje Dessing die, uh, bezocht het Burning Man Festival drie jaar geleden... voor het uh, televisieprogramma van Johnny de Mol. En zij vertelt wat de magie ervan
2: is. Ja, het is een beetje moeilijk te omschrijven, maar je kan wel zeggen... dat op Burning Man uh, komt de meeste creativiteit op aarde samen die je maar kan bedenken. Is, je ziet, er zijn, wat is het? 70.000 mensen, 65.000 mensen. En die komen allemaal... Om, om iets bijzonders mee te maken. En die brengen ook allemaal iets mee. Ze kunnen iets. Dus als je daarheen gaat, dan doe je iets. Je doet een, een act. Of je deelt iets uit. Of je... je... Um, je bouwt iets wat je daar neerzet. Dus het is één en al creativiteit. Je, je bent gewoon omgeven door creativiteit. En dat vond ik zo bijzonder. Ik heb dat echt nog nooit ergens anders op die schaal gezien.
3: Klinkt natuurlijk prachtig. Een alternatieve samenleving vormen. Alles uit het niets opbouwen. En dan krijg je een, een nieuwe gemeenschap. Werkt dat nou wel zo in praktijk? Of wordt het gewoon een bende?
12: Nou, Volgens uh, Floortje Dessing uh, werkt het wel zeker zo, ja.
2: Ja, dat werkt absoluut zo. Het enige wat je kan kopen is ijs en koffie. Uh, dus ijs om je drankjes te koelen. De rest moet je allemaal zelf meenemen of wordt weggegeven. Dus als je bijvoorbeeld s'avonds gaat dansen en er is een bar, dan is er gewoon gratis drank. En dat is niet bedoeld dat je daar gaat freeloaden en je helemaal een, een stuk in je kraag drinkt. Maar het is wel bedoeld om echt een andere maatschappij te creëren dan op de rest van de wereld. Het is gewoon, iedereen geeft en neemt zonder daarbij na te denken. En iedereen heeft ook gewoon manieren en is netjes... en pakt niet te veel en geeft ook terug. Het is een beetje, beetje eigenlijk de ideale samenleving.
3: Er is koffie, dat is het goede nieuws, alvast. Ja. En, en de rest, dat, dat komt dan wel. Nu komt het naar Nederland. Nou is het, hebben we in Nederland geen woestijn waar je uren afgezonderd van de, de rest van de wereld zit. Maar verder, willen die Nederlandse organisatoren hetzelfde bereiken als, als het grote voorbeeld in, in Amerika.
12: Ja, zeker. Ze zijn ook uh, erkend door de Amerikaanse organisatie... als uh, nou, de officiële Burning Man-partner. Uh, dus daar zijn ze best wel een beetje trots op. Um, en het, het is voor hen meer dan het evenement. Het is echt een uh, manier van leven die ze willen doorgeven. En ze hebben tien uh, basisprincipes... Die, uh, nou ja, dus de basisvormen voor die manier van leven. Uh, ik sprak met een van de initiatiefnemers, Gabi Thijssen... en uh, zij noemt er een paar...
13: Nou ja, een van de belangrijkste is natuurlijk onvoorwaardelijk geven. Ecologische verantwoordelijkheid, zo kent Burning Man Leave No Trace. Wat eigenlijk inhoudt dat uh, ook op Burning Man Amerika, en daar zullen wij het ook in Nederland doen, je eigenlijk geen afval vindt. Zelfs een sigarettenpeuk zul je niet op de grond aantreffen. En uh, radi uh, ja, radicale inclusie, wat inhoudt dat eigenlijk Burning Man openstaat voor iedereen uh, die geïnteresseerd is en, zich, uh, en deze principes wil uitdragen tijdens een evenement.
12: Ja, iedereen is uh, in principe welkom dus. Uh, nu zag ik dat er uh, heel veel mensen interesse hebben om uh, te komen. Op internet uh, gaat het al uh, flink rond. Uh, terwijl er op uh, het festival maar plek is voor 750 mensen. Uh, maar voor iedereen die teleurgesteld is en geen kaartje kon bemachtigen. Ze hebben zeker de intentie om uh, flink te groeien en uh, allerlei soorten evenementen door het hele land te gaan organiseren.
3: In de VS komen gemiddeld zo'n 70.000 mensen naar de, naar de woestijn toe, heb ik begrepen. Dus dit, dit wordt wel een heel kleine variant op de Veluwe.
12: Ja, dat klopt. Het wordt uh, echt wel een andere vorm. Ze proberen wel de sfeer van Burning Man te benaderen natuurlijk. Maar hier zal niet precies hetzelfde mogelijk zijn. Uh, zoals ik net al vertelde, wordt in Amerika aan het einde van die week... zo'n hele grote houten man van 30 meter hoog uh, verbrand. Nou ja, dat gaat je op de Veluwe natuurlijk niet lukken. Maar uh, de organisatoren hebben daar wel een creatieve oplossing voor. Vertelt Gabi Thijssen.
13: We hebben al tijdens onze de een kunstenaar die zijn uh, creatie meeneemt. En dat is Kevin. Dat is een uh, container die zich ontvouwt uh, van drie bij drie tot uh, zes meter hoog. En dat is een man die een propaanshow uh, zeg maar laat zien. En die, uh, ja, dat is onze man. En op die manier uh, kiezen wij voor alternatieven. Daarnaast is het ook zo dat onze gemeenschap echt heel uh, ja, zeg maar, uh, respectvol is uh, voor uh, omgeving. En uh, ja, iedereen begrijpt ook dat je niet zomaar dingen kunt verbranden. Dus uh, uh, ja, daar zullen wij inderdaad in verschillen.
3: Is het werkelijk heel anders dan andere evenementen in Nederland? Want, want op Lowlands en into the Great White Open en al die andere festivals gebeurt het, hoewel de catering verzorgd is, natuurlijk ook al een beetje.
12: Ja, en daar heb je natuurlijk wel altijd een programma... waar vast staat wat er gaat gebeuren. En hier moet echt alles uit de uh, bezoekers zelf komen. Maar inderdaad, wat je zegt, Lowlands was natuurlijk wel het allereerste festival... waar het ook echt ging om de, om de community... en om uh, mensen samenbrengen die samen iets bijzonders vormen. Uh, ik heb even gebeld met Lowlands-directeur Erik van Eerdeburg... en uh, hij vertelde me hoe daar zo'n mini-samenleving tot stand komt.
9: Nee, een van de dingen is, is, is natuurlijk dat je, dat je geen dagkaart verkoopt, maar dat je uh, drie dagen kaarten alleen maar verkocht. He, de, de volle naam van, van Lowlands is een Camping Flight to Lowlands Paradise. Dus dan ga je samen op de camping flight naar Lowlands toe en je gaat van donderdagavond tot maandagochtend
7: weer daar onder de pannen. En iedereen die geraakt zo langzamerhand in dezelfde sfeer.
3: Het Burning Man Festival krijgt een Nederlandse editie. Where the sheep sleep. Waar de schapen slapen. Inge Ter Schuren, dank je wel. Uit Ierland komt Lisa Hannigan. Ze maakt furores naast collega zanger Damien Rice. Binnenkort verschijnt een nieuw album, Het Swim, waarvan we gaan draaien. Prayer for the Dying. voor de dying van Lisa Hennigan. Saskia Stehauer is dichter... en zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Haar uh, tweede bundel, Vrije Uitloop, zal dit najaar verschijnen trouwens. Ze heeft vannacht gekozen voor een gedicht... met als titel Afspraak 3 van Thomas Molman.
10: Vanavond wil ik graag een gedicht lezen uit de bundel Waar we wonen van Thomas Meulman. Thomas en ik zijn al vrienden sinds het begin van onze studie Nederlands. dat inmiddels al ruim 20 jaar geleden is. En hij was er als dichter veel eerder bij dan ik, maar inmiddels zijn we weer collega's. En ik wil graag gedicht 3 lezen uit de mooie reeks Afspraak. En die reeks gaat over het ontstaan van taal, maar voor mijn gevoel daarmee ook over het ontstaan van verbindingen tussen mensen... en hoe mensen zich door taal ook weer aan elkaar ja, hechten, eigenlijk. Afspraak 3. We maakten een afspraak. En elke afspraak die daaruit groeide, was een houtblok op het vuur. Elk uur dat we in warmte konden delen... was een uur waarin nieuwe afspraken mogelijk werden waarin ik jouw gezicht door de vlammen verlicht van nieuwe namen kon voorzien, waarin jouw vingers over de naden van mijn handen speelden. Ik zei vacht, en jij dacht aan mijn huid. Jij dacht nacht, en de sterren prikten door het kleed, en ik wees elk sterrenbeeld van betekenis voor je aan. Jij zei dorst, en ik wees water. Jij wees naar de takken, en ik bouwde een huis. Ik zei welkom en je kwam.
3: Afspraak 3 van Thomas Molman. Gelezen en uitgekozen door Saskia Stehauer. En uh, morgen komt Job Ubbens langs. Hij was jarenlang directeur van Christisch Nederland. Het uh, beroemde veilinghuis. Maar hij gaat er weg na 15 jaar. Hij heeft heel veel, veel besproken veilingen mogen leiden. De collectie van Anton Philips. De goudstickercollectie. Een veilingmeester is een beroep dat hij zeker zal missen. Morgen vertelt hij over de hoogte en de dieptepunten van... Uh, 15 jaar hameren. En ook over de twijfels die hij had over zijn beslissing om iets anders te gaan doen. Dat allemaal morgen. Voor nu een hele goede nacht en morgen. Een leuke dag. En zo meteen op deze zender kunt u luisteren naar nog steeds wakker van Omroep WNL. Goeie nacht.